0: Hola Tapitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a Croquetas... ¿Cómo? Co ¿Joder? ¿Cómo? <risa> Perdón. <risa> este es que el quinceavo episodio que subimos. Se me ha ido el cerebro y pensé, ¿somos croquetas o coquetas? Somos coquetas. coquetas y bravas. Coquetas. Como antes me dijiste lo otro, me, me he liado.
1: Lo otro... Lo otro, el, el,
0: un secreto. Me lo dijo y me lió. Bueno, hola, bienvenidas a Sara Ribeiro.
1: Muchas gracias, Marina. ¿Qué tal ¿Qué tal pues, estás en tu programa croquetas y bravas?
0: Croquetas y bravas. Bien, la verdad que bien. Así que eh, vamos con esta increíble intro.
1: Ah, claro. Disclaimer de la intro. Ah, perdón. Joder, eh, Sara. Vale, venga. A lo ver. puedo contar antes o lo puedo contar después. Eh, esta intro es muy guay. Es Ese disclaimer. es el disclaimer, vale. Sí, ahora sí. Dentro intro. Son coquetas y bravas, un podcast fenomenal, pues te lo presentan dos tías chulísimas. Sara trae un disclaimer y Marina un CTA, es el podcast que no te puedes perder. Eh, thank you very much, señor Miquel, por mandarnos esta intro. Por Ana, matarnos... Pero no les posees, todas están siendo anónimas, <risa> igual no quería que la gente supiera que es él. Tía, sí, en un episodio... Pero no hemos
0: dicho si es Miquel y Turriaga. Es verdad. O, o, o más miqueles que hay por el mundo.
1: ¿Te imaginas que solo subiéramos intros que nos manda gente llamada Mikel? Pues tendríamos, no sé, tres intros. ¿Tres? Bueno, <risa> bueno, son muchas. <risa> eh, bueno, eh, mm, no voy a decir quién eres, Miquel, eh, pero muchísimas gracias por la intro, gracias por mandarla al toque. Eh, yo es una cosa que he hablado con Marina muchas veces, que es que tengo que disociar de que alguna gente a la que respeto y admiro mucho nos escucha, porque si fuera plenamente consciente de ello, no subiría nada. Yeah. Subiría eh, cosas súper impostadas fingiendo ser la persona más lista del mundo, con lo cual los podcasts durarían tres minutos y medio. Así que, mm, muchísimas gracias. Fingiré que no nos escuchas.
0: Yo me estaba acordando, hablando de escuchar a gente que mi amiga Nuski me ha hablado y me ha dicho que eh, este fin de que estuve en Madrid quedó con unas amigas suyas y que son todas como mazo fans de, co de co joder, ah,
1: marina, de verdad. <risa> de
0: marina coquetas y bravas. <risa> en plan que le dijeron y que cuando ella dijo que me conocían fue como ¡ala qué guay! Pues somos súper fans, pues no sé qué. Y que les iba preguntando preguntaron que si yo era igual en
1: persona. Yo creo que eres la persona más igual en persona que he conocido en mi vida. O sea, pero en general, no solo en coquetas y bravas, sino en redes. Este camión también es igual en redes, o sea, es muy honesto con su gente. <risa> pero sí, yo lo he pensado mucho. De hecho, no sé si te acuerdas que allá por el siglo XII, eh, tú hiciste dos episodios para personal y político. Sí. Uno era hablando de religión, brujitas, todavía día Ese cóctete. episodio fue terrible, no lo escuchéis. A Marshall le rayó muchísimo ese episodio. Yo sigo pensando que lo hiciste muy bien.
0: Lo hice fatal. En plan, no, no tenía cerebro ese día y, y quedé fatal. Pero
1: bueno, eso no lo escuchéis. El otro sí que quedó bien. La movida de la última temporada de Peripoles, que era en directo. <risa> Entonces, sí, eh, hubo otros Peripoles. Peripoles, nunca había llamado Peripoles. Peripoles. más gracia. Que, um, bueno, por si alguien a estas alturas de la peli no lo sabe, el otro podcast que yo tenía era personal y político. El de podcast que tiene en <risa> presente Marsu, es mujer brusa sí y la movida de peripol es que las primeras temporadas se grababan y se si había un momento en el que petábamos ahora lo típico de up the, up the, up the", que es algo que a mí me pasa muchísimo eh, yo no conozco a nadie que se trabe tanto hablando como yo es verdad que hablo estadísticamente más que otra gente
0: ya entonces igual es simplemente un tema de probabilidades sí
1: tal cual y, pero cuando cada vez que había una cagada así se quitaba
0: claro pero
1: pero la tercera temporada era en colaboración el... con Cuellilargo... largo
0: un besito, Largo. Un
1: beso enorme a Cuyi Largo. Tengo muchísimas ganas de ver a todo el equipo de Cuyi Largo, en concreto a Paul, la persona más linda del mundo. Eh, claro, era en directo en Twitch, lo cual era terrorífico. Y si la cagabas, pues la, cagabas. la cagaste, Burlancaster.
0: Y yo, yo la cagué. ¿No la cagaste? O sea, no la cagué.
1: No sé, estabas tú en plan rollo. Había
0: vuelto de trabajar ese día, en plan, fue además
1: sí, como, como frenético rollo siete, ocho de la tarde. Yo
0: salía de la autoescuela a las 7, esto era a las ocho casi no me dio tiempo a llegar a la casa y fue como abrir la puerta, conectarme a Twitch y hablemos de cosas tan profundas como religión. <risa> religión católica impuesta y yo, uff.
1: Claro. Pero además era de tus movidas que te meto en jaleos porque te llevo a públicos súper críticos con movidas de ese palo.
0: Bueno, fue el episodio que Fer, ¿te acuerdas de eso? Que se puso a defenderte en el chat o algo así. Bueno, mi novio, que es, bueno, es que es un caballero, es que yo salgo con la un mejor príncipe. persona. Hubo un chaval que se empezó
1: a meter conmigo porque yo soy una persona. Pero creo que ni siquiera se metió tanto contigo. En plan, porque el chat de, de cuello largo en concreto... A ver, solía estar muy moderado. En plan, no me insultó. Pero, pero, creo que eran muy condescendiente.
0: Pero simplemente empezó a explicarme que básicamente que yo no tenía ni puta idea y que... pues. Que eras tonta. Porque que, era tonta que era tonta, básicamente. Y claro, eso ser no pudo consentirlo. Y se puso a discutir por el chat. Yo no lo vi porque yo, como estaba por Discord, yo no uh -huh. veía el chat, pero lo vi a posteriori y pensé... Yo nunca miraba el chat.
1: Nunca jamás. O sea, era un poco estúpido hacerlo en Twitch porque ignoraba a la gente, pero porque me daba pánico. Esto me recuerdo otra cosa muy entrañable que es que eh, yo, a los 17 añitos fiera... Eh, tuve mi primer gran encuentro con la viralidad del mundo terrible de internet a través de un vídeo explicando que no me depilaba, que en 2015, por lo que sea, eh, tuvo bastante movida. Y claro, en ese vídeo me llegó muchísimo, muchísimo hate. de... ¿Quieres cargar el móvil? Pues la verdad es que sí. Que Estaría jajale. guay, por eso de que ya ahora, ahora que, casi ya, sin ahora que lo comentes,
0: aquí hacemos un corte.
1: Un vídeo tuyo. Sí, ya tenemos un eso Un vídeo que lo petó mucho tal no sé qué y se llenó de hate porque era la época. Iba a decir que era una época chunga para ser mujer, pero cuando no lo es? Total, que la peña se puso a insultarme más en comentarios y tal, y, y me pareció muy entrañable porque mi hermano pequeño, que es la mejor persona del mundo y que en ese momento tenía rollo, pues si sí, yo tenía 17, él tenía como 14 años, 13, pues se puso a defenderme en comentarios. ¿En serio? Y me pareció tan entrañable y, y, jo, no sé, lo quiero un montón, es la persona más guay del planeta. ¿Esto a qué coño venía, Marina? ¿Me eh...
0: De que yo soy igual en persona, ah, entonces hicimos sí, un directo, sí, sí, sí. Claro. Eh, unas chicas sí, que que te preguntaron
1: que si eras parecido en persona, sí. Eso. Ah, eso, el segundo episodio, el primer episodio que hiciste conmigo, que no era el de, el de religión que no te gustó, fue el que hablábamos de redes sociales. Uh -huh. Y yo te hablaba de que una de las movidas que más me agobian del mundo mundial es sentir que soy distinta en redes de lo que soy en persona. Ya, porque... como crear expectativas, ¿no? Y porque la vida es una performance, o sea, y esto es algo que a mí me cuesta mucho asimilar, y, y me raya mucho, me raya mucho, o sea, con el tiempo me he ido dando cuenta de que no soy igual en redes que en persona, pero porque la gente me ha dicho que soy más maja en persona. Y yo siempre he pensado que era al revés, yo siempre pensaba, o sea, mi mayor miedo era que la gente me conociera en redes y en persona les decepcionara. A ver, yo creo que en redes todos somos más carismáticos, pero porque tenemos tiempo para pensar claro, lo que vamos todo a decir. es muy deliberado. Obviamente. Si y todo yo... está con muchas capas de censura y autocensura. Si yo
0: grabo un story, yo ya he pensado lo que quiero decir. Mm.
1: Si estoy y si aquí, no te
0: gusta, lo borras. Claro, si estoy aquí charlando con Chara, o peor, en un directo, en cuello largo, y digo algo que no me gusta, pues hay que tirar pa'lante. Ya. Yo creo que las dos somos bastante parecidas. En, o sea, creo que si alguien nos escuchara como el otro día ando Nando Chando tomando una caña ahí abajo... Es verdad. No creo que la diferencia de escucharnos
1: en el podcast escucharnos ahí sea muy grande, la verdad. Un beso enorme a Nando Chando. Va... Un beso enorme. Que debe de estar volviendo de Alicante. Bueno, de Alicante, no de Valencia. De Valencia de la, del festival de los 10 años del Diario.es. Un beso enorme al Diario.es. Eh, periodismo a pesar de todo. Vale. Yo iba a contar algo más. Ah, eso, que muchas gracias a nuestro Miquel Anónimo que nos ha mandado la intro Ah, Mikel Anónimo, sí, un besito Y hoy tengo disclaimers, pero para compensar que no tengo ningún tema Porque como hemos dicho ya, este episodio es tuyo Yo ayer ajá, te ajá. dije, estoy un poco rayada, pues no tenemos nada de lo que hablar Tú me miraste con cara de, ¿qué me estás contando? Es la mejor semana del o sea, planeta es la semana en la que podríamos hacer un episodio de tres horas, literal <risa> Tú con... concretamente <risa> sí <risa> yo Y yo asintiendo vale. Sacas clips y soy yo diciendo, dilo <risa> Tiene... yeah. No sé quién es esa persona, <risa> tienes razón pero por eso tengo un par de disclaimers. El segundo disclaimer está relacionado con la intro, que es que no queremos presionar, pero ya que una persona muy maja que nos cae muy bien, Mozo Jefimovitch, nos hizo una intro para la sección de Fórmula 1, que a veces dura un total de dos minutos, como la de hoy, que va a ser muy corta, agradeceríamos mucho que alguien nos mandara una intro para la sección de Marina de la Isla de las Tentaciones. Martí Martita es la persona perfecta. Martita el otro día nos dijo que siempre pensaba en mandarnos intros, pero se le olvidaba porque no se escucha en el transporte público y no podía grabarlo ahí. Marta, te lo apuntas, bebé.
0: Grábate en el transporte público. Aquí Gra hemos venido sí, a
1: jugar. En pleno metro. De hecho, lo que hablamos <ríe> es que nos cantéis, pero, eh, bueno, iba a decir que no afecta copyright, no creo que nada que nos podáis cantar afecte al copyright de Mónica Naranjo. Eh, es Mónica Naranjo la que canta, ¿no? Es este Mónica no Vale, vale, qué susto y, y eso, que nos... Can... <risa> si os apetece mucho, que nos cantéis la intro Es que de... es increíble <risa> <vie fa> <risa> Estaría súper <risa> guay Sería genial Dicho esto, eh, dices, vale. ya está, que nos mandéis Que nos sigáis mandando intros Porque nos queda todavía un par de intros muy guays para las próximas semanas Pero empezamos a ver una sequía Y yo soy una persona que si no tengo comida a largo plazo me agobio Y ya está Siguiente disclaimer Estoy contenta. <risa> este es un disclaimer. Ah, bueno, tengo un disclaimer que puedo explicar cosas del capítulo de hoy que no te lo he dicho, que es que, bueno, sí que sabes que estoy teniendo un día un poco complejo, porque sí. me enteré hoy... Eh, Media hora, no media hora antes, pero como una hora y pico antes, me di cuenta de que tenía un chequeo médico en el centro que había olvidado por completo, entonces eso, me desbarajustó absolutamente todo el planeta y los chakras, y qué pasa, que además tenía que ir en ayunas, entonces no pude comer como hasta las 12 de la mañana. Terrible. Estaba fatal, estaba chunguísima, me quitaron sangre y me hicieron de todo. ¿Te han sacado sangre? Sí, sí, fue un chequeo súper intenso, en plan, nunca me habían hecho un chequeo así de gordo. Ah, bueno. Muestra Dorina esto es una cosa que le conté a Carla y que me planteé contar aquí Ahora me da palo pero es que hay que ser honesta Me acomplejé un poco porque mi pis estaba oscuro y se lo di a la enfermera y le dije: Te prometo que me hidrato mucho, este pis no me representa. Normalmente bebo muchísimo, no entiendo por qué está tan oscuro. Te prometo que si una persona O sea, muy pero hidratada. yo te
0: pregunté que si los resultados dieron bien,
1: pero no te han analizado el, claro, la orina. O, claro, o puedes muchas, estar muriéndote. El, el pis y la orina. Entre <risa> la sangre y el pis. Sí, sí, o sea, esas cosas me las dirán en una semana, pero el resto de cosas. O sea, rollo, me hicieron. me Es que me hicieron cosas súper intensas. Me hicieron un electrocardiograma que la única otra vez que me lo habían hecho había sido para el rugby, porque al principio de temporada de rugby sí que nos hacían electrocardiogramas para que no nos muriéramos en un partido, básicamente, claro. cuando el corazón nos fuera a 300 por hora. Y de hecho, gracias a eso me acordé y esto es una cosa que os digo a todas, eh, a todas las personas que tengan pechos en general, que es que si os van a hacer un electrocardiograma, llevad sujetador, porque necesitáis estar en sujetador. Yo soy una persona que no suele llevar sujetador y hoy me tuve que poner un top. Porque si no es una situación un poco extraña. ¿Tienes algún sujetador? No tengo sujetadores. sujetadores Lo que tengo son tops que me puedo poner debajo de camisetas. Plan... Sí, deportivos, pero el deportivo es un poco movida. Y no, es. es, claro, que es, es ¿Cómo un... vas
0: a poder saltar a la comba si no usas sujetador?
1: Ya, pero cuando salto a la comba llevo un sujetador deportivo, obviamente. O sea, yo al gimnasio siempre llevo el sujetador Ah, no claro, quiero. claro. Digo, normal que lo hiciese sin ganas. Es la... que no era, tú sabes que no era sin ganas. Tú sabes que mi problema con la comba era otro, que no fuimos capaces de distinguir. Yo le ponía muchas ganas, pero algo fallaba. Hay un campo de atracción magnética con el centro de la Tierra que hacía que eh, algo, algo se interpusiera en mi camino. Y esto, que el médico, un desastre. Y como estaba muerta, porque además no había dormido especialmente bien y me había agobiado muchísimo, lo que hice fue tomarme una bebida energética que no recomiendo en absoluto, pero que de vez en cuando hago porque hay que sobrevivir al capitalismo. Entonces ahora estoy un poco eléctrica y al mismo tiempo súper cansada porque me está dando como la bajona de azúcar. Pero estoy muy contenta porque una de nuestras más fieles oyentes, la señora Carla, ha vuelto a aceptar. Ah, ZF. Carla. Carla es mi compañera de piso y ya... Sí, a... aunque no
0: es lo que... Es que a mí me preguntaría dos personas, Sara y yo no vivimos juntas. No.
1: Si decimos siempre que tú vives sola.
0: En Oye, plan, ¿tú hablas
1: mucho de que vives sola. Hay gente que
0: no me escucha. Debe escuchar a ti, pero
1: Sara <risa> tiene sus propias compañeras de piso y yo... Me acompaño en mí misma. <risa> en plan... Sí, yo llevo todo el verano quejándome de que estoy sola. O sea, yo tengo dos compañeras de piso, la movida es que una de ellas se pasó todo el verano en Galicia, en plan rollo casi tres meses, y yo estuve casi tres meses sin verla, porque además estaba súper ocupada trabajando y tal, y la eché muchísimo de menos. Y la otra estaba aquí en Madrid, pero es una estrella del rock, que tiene horarios de estrella del rock, entonces claro. por un lado trabaja muchísimo, y casi no la veo, y por el otro eh, es un poco animal nocturno, entonces igual si quiero hablar con ella a las 6 de la tarde está durmiendo, yeah. y si ella quiere hablar conmigo a las 3 de la mañana estoy durmiendo yo. Pero las quiero un montón a las dos, y ahora estamos a las tres en el piso. Y eso me hace muy feliz, porque como bien sabes, eh, soy un perro al que no puedes dejar solo más de dos horas porque se echa a llorar. Sí, lo eres, ¿eh? Mira que luces mujer fuerte
0: e independiente. En absoluto. pero
1: Fuerte sí, pero independiente... Es verdad. Bien poco, ¿eh? Poquísimo, poquísimo. Entonces estoy súper contenta, porque además este fin de... No te lo quiero restregar, porque sé que tú has trabajado mucho este fin de... Pero pues lo es, pasasteis muy bien, ¿no? Sí, fui... O sea, fui a, fui a una fiesta del cumpleaños de Noemí, feliz cumpleaños de Noemí. Ay, lo sé. Y me lo pasé muy bien. Y, y conocí a gente muy guay. Y eso, estoy muy contenta porque ha vuelto la gente. Lo ponía el otro día, que malgraba muchísimo de que tener a gente secuestrada de Madrid y que no puedan ser felices en sus casas. Ajá. Si yo no soy feliz en mi casa, nadie lo es. Si yo no puedo vivir en Asturias, vosotras tampoco. <ríe> Tal cual, que os jodan, vuelve a Madrid una vez. Además, me he enterado de un amigo que va a volver a vivir en Getafe, lo cual me hace muchísima ilusión, porque significa que estamos viviendo el... Eh, ¿cómo se llama? El Cuando la gente iba del campo a las ciudades... Ah, el, el éxodo rural. El éxodo rural se está dando al revés, la gente está volviendo a Getafe, <risa> está dándose cuenta de que habían intentado abarcar más de lo que podían, claro. y Caro voló demasiado cerca del sol. No necesitas vivir en Atocha, puedes vivir felizmente en Getafe, así que todo bien. Y mi último disclaimer, y ya me callo hasta la sección de Fórmula 1, ¿vale? Que al final he decidido, eh, como todos esperaban, eh, sabéis que he llevado mucho tiempo, eh, muchísimo tiempo, más de lo que es lógico, dudando qué idioma escoger ah. para empezar a estudiar. Eh, como sabéis, eh, había tres opciones. Eh, por supuesto, Uf. escogí la menos lógica de todas. uy <risa> Escogí... no, Wii no. Ya, hombre, italiano. Ah. Pero en italiano, yo
0: sé decir algunas cosas, pero muy básicas.
1: Eh, o sea, la y, dona y, mangia la mela. El cuoco mangia una cuoco mela. El cuoco taglia una carota. Sí, eh, he escogido el italiano. Eh, no tiene ningún sentido, de hecho no dejo de pensar lo que pero no tiene ¿Pero estás sentido.
0: en Duolingo? ¿Estoy a muerte en Duolingo? Porque yo estoy en Duolingo y podemos hacer
1: competiciones de esas. Vale, pero tú estás activa en Duolingo ahora. Pues lo estuve hasta hace un par de meses y ahora me dio bajo ¿Pero, pero si, con qué idioma? ¿con italiano? ¿Con italiano? Ah, pues a muerte Pues si tú estás en Duolingo, podemos pues sí, hacer... Y el cuoco taglia la carota <risa> Qué guay, pues te voy a agregar como amiga Sí, 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 después te pongo... Buah, me da un poco de vergüenza porque es la misma cuenta que llevo teniendo desde 2013 Y de hecho creo que en esta cuenta me sigo llamando Fanny Funeral Que lo hablábamos hace unos ¿En días ¿En serio? Es una cuenta pre-rebranding Yo creo que soy Madimarsu Marsu también en esta cuenta oh, Y de hecho tengo un selfie que es que me saqué en el instituto Literalmente en tercero de la ESO o así Vale, pues eso, que estoy aprendiendo italiano, eh, no tiene ningún sentido porque no dejo de pensarlo, porque como sabéis yo trabajo muy... ¿Eh? He escuchado presencias. Eh, yo trabajo muy mano a mano con gente de Barcelona sí. y, y ahora no dejo de pensar que no tiene ningún sentido. ¿Parlem català? Eh, yo debería hablar català, <risa> <risa> no lo parlo, pero bueno, yo qué sé.
0: ¿Pero parlas galego? Falo galego. Eso, falas galego. Eso es cierto.
1: Eh, y de hecho es una movida porque, o sea, esto ya es una fricada lingüística, pero se me está haciendo súper fácil, eh, oh. bueno, súper fácil, eh, te relajas. Oh, vamos, eres <ríe> casi italiana ya, ¿no? Soy casi italiana, me ha de la Provenza. Oh. Se me está haciendo muy fácil estudiar italiano porque eh, tanto el italiano como el gallego son mucho más parecidos al latín que el castellano. Mm. El gallego se parece muchísimo al latín y hay muchas cosas que para nosotras en latín era fácil intuir, porque el gallego había llevado. O sea, la movida es que el castellano. Está más evolucionado. Claro, ¿no? tuvo muchísimas más influencias. En, en asturiano pasa.
0: Claro. Que hay palabras. Sobre
1: todo del árabe. Que todo el tema, es de, por
0: ejemplo, lo del H y la F o este sí, tipo de cosas. Claro, claro, claro. Son mucho más cercanas al latín en asturiano que claro. en castellano. Claro, por ejemplo,
1: palabras como. Es que ahora, claro. yo A ver, debo decir que yo latín se me dio muy mal siempre. Yo soy de griego. Griego se me daba que te cagas. Aquí un día ten te selectividad, increíble. Ah. Me encantaría aprender griego moderno. Yo era muy buena en latín. Yo era muy mala, tío, fatal. Pero porque le cogí manías desde principio. Era por ser de griego. Pero, por ejemplo, noche no es rollo noctum. Y de ahí viene nocturno y cosas así. Claro. Y en cambio en castellano evoluciona noche. Pues en gallego es noite. Noite. Claro, entonces hay como esa cercanía. Y el italiano en ese sentido, pues, hay cosas que yo digo, tiene sentido que sea así. O, por ejemplo, en gallego no sé por qué, gallego, lo he dicho súper raro, eh, para los pronombres, sí. no sé, o sea, por ejemplo, tu madre, no en plan insulto, sino en plan de, tu madre hace esto, en castellano es tu madre, pero en gallego sería a tu anai. Que sería, es como la tuamama, más sí, parecido. Sí, exacto, claro. exacto, exacto. Entonces, muy guay, muy muy guay. Y... Es, en
0: el es igual, en realidad. Dices, el
1: miocillo. Sí, claro. Claro. Claro, claro. por eso somos buenas en italiano Por <risa> eso somos primas hermanas Y con esto ya está Marina, he terminado Solo 18 minutos de disclaimers Vale, bueno, está bien, hay días que han sido 40 Así
0: que... Es cierto, es cierto que sí Vale, pues Cuéntame. entonces Vamos a pasar a los temas realmente importantes de Esta semana. He hecho un esfuerzo
1: Por no enterarme de prácticamente nada de ninguno Para que te lo cuente yo. Para que me lo cuentes tú Gracias. Concretamente, la isla de las tentaciones Como bien sabes, solo vi los primeros 20 minutos
0: Vale Voy a empezar. ¿Qué prefieres? ¿Laura Escanes o Tamara Falcó?
1: Es que no sé hasta qué punto me puedes contar mucho más de lo que sé de Laura Escanes. Porque vale. lo que ha pasado es un poco lo que tal. Pero de Laura Escanes podemos dar opinión. Sí, por supuesto. Hay teorías conspiranoicas. Vale. Vale, pues lo de Laura... Quiero F las dos, ¿eh? ¿Las dos qué? Tanto Escanes como Falcó.
0: Ah, vale, vale, vale. De, ¿Con Tamara Falcó sabes lo que ha pasado? Difuso.
1: Vale. Yo te lo explico. Además es que no me vi el reality. Wow, ¡Es buenísimo! Eso me dice todo el mundo. Es súper bueno. Me gustó tanto el de Georgina. Este es todo lo que Georgina no pudo ser. ¿En serio? Para mí Georgina ya fue muchísimo.
0: Pero... O sea, sí. Era muy guay. Pero era como demasiado venderse
1: a sí misma, ¿sabes? Me <risa> pasa una cosa con el reality de Georgina. Que es que lo empecé. Llegué como al segundo episodio. Y se empezó a dar una movida de cadena extraña. Que es que no, no dejaba de llegar gente nueva a casa... Entonces, claro, quería verlo y yo decía, vale, pues lo empezamos otra vez. Pero cuando llegamos al tercero, venía otra persona y decía, pues lo empezamos otra vez. Y con las coñas es como que exponencialmente el primer episodio lo vi siete veces, el segundo seis. Pero, buah, es que hay escenas del de Georgina. Y de hecho, no quiero volver a verme el de Georgina o si lo, si lo viese, me saltaría ese episodio la Fórmula 1, porque en su es momento bien. me la turbosudo, en plan, bueno, sí, venga tiene el yate en Mónaco, vale, bueno venga. y a ellos se la turbosudaba, eh, porque es estaban mazo, viendo... mazo, 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 es que eso es lo que me enfadaría o sea, ahora, decían,
0: vamos a ver la carrera
1: te estás emborrachando en un barco, eso es, es que ni siquiera estamos mirando, ni siquiera estaba mirando. eso es lo que me enfada ahora, que ahora vería lo mucho que desprecian el mayor privilegio del puto planeta y cómo mm, conocieron a Hamilton y cómo los llevaron a ver las movidas de Ferrari eso es lo que ahora no podría ver, pero hay escenas cuando habla con la diseñadora y la diseñadora, es que es que es... O Cuando habla con los hijos, cuando se le va el wifi, cuando empieza a enumerar marcas y de repente dice Decathlon, hay tantos momentos, no, Jordina. Es muy icónico. Wow. Pero el de Tamara Falcó es
0: muy bueno. Pues cuando salió ese documental de Tamara Falcó, salía su novio, o exnovio,
1: Íñigo. Uh -huh. Y todo Twitter dijimos: Qué mala onda nos da este chaval. Basta tener que, 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 que irte un poco más para atrás. Vale. Porque soy estúpida. Tamara Falcó es hija de Isabel Presley de Isabel
0: eso es vale y de un marqués okay alright Isabel Presley estuvo con Julio Iglesias uh -huh. y por tanto Tamara Falcó es medio hermana de Enrique Iglesias uh -huh. Julio Iglesias Jr y todos estos uh -huh. y luego Isabel Presley estuvo con eh, este marqués vale el marqués no sé qué Falcó supongo uh -huh. y por eso ella es marquesa porque es, ah no lo sabía claro ella es de hecho el reality se llama La Marquesa
1: Mira hasta qué punto no lo he visto. Vale, eh, ¿Y, ¿y ella qué hace? Porque yo sé que fue a Masterchef. Ella es famosa. ¿Pero tiene alguna línea concreta en plan. Es, famosa. es influencer. No es ni se dedica al diseño ni ah, tiene... Pues se dedica
0: un poco de todo como a las famosas. Vale,
1: okay. En plan, pues lo, lo de siempre, ha
0: sacado una marca de joyas, ha vale. sacado una marca de tal, Nada en concreto. Vale, perfecto. Ella es una niña que es famosa desde el día que nació uh -huh. y por tanto, pues hace publicidad, este tipo de cosas. Vale, vale, fue a
1: Masterchef, tal. Un programa estupendo para aprender a cocinar. Lo recomiendo encarecidamente. <risa> poco a poco, me parece bien. Gracias, Sara.
0: Eh, entonces, esta niña, vale, saca un reality en Netflix, ¿no? La Marquesa, uh -huh. como para enseñar un poco su vida. Y ahí enseña a su novio, Íñigo.
1: Me interesa también su intención al sacar el reality. O sea, siendo una... Porque Georgina claramente está intentando convencer al resto de que es más glamurosa bueno, de lo que es. Sí. Lo de Georgina es un intento desesperado de... Fake it till you make it. Uh -huh. Y hasta que todos mágicamente pensemos que no es increíblemente estúpida. Es increíble. Que, que, es... que es muy estúpida. Sí, esta chica. sí lo es. Pero, ¿qué motiva a Tamara Falco a sacar este reality? ¿El dinero será turbosuda? Sí, el dinero
0: será turbosuda. Eh, pues yo que sé. qué sé. ¿Que se aburre? Supongo. A ver, el reality, el de lo que va el reality realmente, uh -huh. es de que ella está intentando abrir un restaurante. Ah. ¿Por qué? Pues fue a Masterchef, descubrió que la cocina era su pasión, luego fue a la escuela esta de Masterchef...
1: La, la, sí, 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 la mítica sí. No la
0: escuela de Masterchef, sino la que va la gente que gana Masterchef, que es como buena, que está en el País Vasco. ¿Pero es lo que te dan como premio? En plan, sí. ¿sí, sí, vale, vale. Esa, bueno, sí, no me sale el nombre. Entonces fue, fue ahí, se formó un montón, y claro, es una tía que tiene mazo pasta, y se ha seguido formando en cocina porque a la tía le flipa cocinar. Uh -huh. eh, y entonces de lo que va el reality que creo que son seis o ocho capítulos es de cómo ella coge un palacete bueno un palacete no un puto palacio gigantesco un que tenía su padre
1: típico a quien no le pasa que no se y además qué hacer con en, plan, el palacio. En, en
0: ese palacio ponían fotos de que estuvo todo el mundo ahí en plan menos uh -huh. Hitler todo el mundo pasó por ahí
1: <risa> eh, ¿Y porque le venía
0: mal ese día <risa> estaba liado y con, en ese palacete palacio intenta hacer eh, pues, un restaurante Uh -huh. Y va haciendo el menú Va haciendo, pues eso, ver cómo lo decora Y en base a eso te va a enseñar toda su vida
1: vale De eso iba el reality O sea, que es un poco
0: branded Eso pensé yo, pero luego el tema es que Era un restaurante efímero Es decir, <risa> solamente iba a abrir una noche ¿Qué? <risa> Porque yo pensé, esto lo hace para darle bomba al restaurante que va a abrir Iré a su restaurante Pero no, era un proyecto de restaurante efímero <risa> Que solamente podías ir un día
1: O sea, un pop-up Sí un pop-up. pop-up de Tamara Falcón. <risa> sí, sí. En un palacio de Tamara Falcón. Sí, con el que se ha gastado muchísimo dinero. Entonces, no sé cuál era su intención al hacerle real Qué fuerte tener tanto dinero que puedes quemarlo. Y, y ya está, en plan, por las risas. ¿Qué vamos a hacer? Un beso, Tamara. <risa> un beso, Tamara. <risa> eh,
0: entonces, en este reality salió Íñigo
1: Y a la gente de Twitter no le moló. Todos dijimos, buf, qué mala pinta tienes este ¿Era tipo. una persona conocida de antes?
0: No. Pero es del palo,
1: en plan, rollo medio conde. Pijo.
0: Sí. Es hiperpijo. No es medio conde ni medio nada, pero
1: es un chico pijo que, la verdad... ¿Se conocieron haciendo equitación? ¿Sí? No sé. Ah, no. No, no. no era No, creo,
0: creo que les presentó un amigo. Ajá. En una fiesta de gente sí, pijo. Sí, de alto standing, sí. De ese palo. Y era un chaval que tú, que tenía como cosas que tú decías, mmm, no sé, no me gusta cómo trata a Tamara. En plan, como con condescendencia, o cuando ella hablaba de que quería hacer... Un pop-up efímero de cocina Él la trataba como si fuera tonta Que creo que hay formas de decir las cosas <risa> Ella estaba obsesionada Sobre con...
1: todo si te está grabando Netflix <risa>
0: Ella estaba obsesionada con que quería una manta para la moto Porque en la moto de Íñigo ella pasaba frío <risa> Bueno, pues Íñigo se negaba a ponerle la manta Que yo digo, es un gesto muy pequeño ¿Por qué te estás negando a hacer esto? <risa> te está pidiendo que porfa le pongas una manta Es que además fue una cosa recurrente como que en varios episodios Ella lo menciona, ¿sabes? A ver si me pone Íñigo la manta porque pasa un frío No le puso la manta
1: O sea Red flag, que no te ponga la manta de la moto. <risa>
0: si se lo has pedido varias veces. Bueno, pues esto pasa, todos vemos el reality menos tú, ok. Y hace como cinco días ella sube una foto con un anillo de
1: compromiso. Ajá. Me caso con Íñigo. Y todos dijimos, cago en 10. Estoy notando, no vamos a dar detalles obviamente, pero estoy notando en los últimos meses una oleada de engagements. ¿Tú no la notas? ¿De gente que se casa? Sí. Yo no sé si es porque estamos entrando en la fase de que gente a nuestro alrededor se cae Eso es lo que
0: te iba a decir. Pero, y Peña Famous también. O sea. Y hace un año hubo una, un boom de embarazos también. Yeah. Es que.
1: Es curioso, ¿eh? O sea, en junio todo el mundo se estaba separando y los que aguantaron en septiembre se están prometiendo.
0: No así Tamara Falcó, que se ha desprometido.
1: Es. Spoiler. El, 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 el spoiler. tremendo spoiler.
0: Esta señora sube la foto con sí. el aniñaco, bueno el añillo más feo que he visto en mi vida por otra parte Pero esto es una opinión personal. Pero como un
1: Pedro Lo brutal, entiendo, no.
0: no, no, era como que no se cerraba ah. Era feo, a mí no me gustaba la verdad. Okay. Y todo claro, todo el mundo, pues felicidades, Tamara, tal. Bueno, dos días después Aparecen unas fotos de Íñigo dándose el lote de forma apasionada con una lady que no era Tamara Falco Indiscutiblemente Íñigo, ¿no? Indiscutiblemente Íñigo, en plan era Íñigo. O sea, no llevaba gafas, no llevaba
1: sombrero, era Íñigo. Bajo notario.
0: Entonces Íñigo dice... es Porque esto fue en el Burning Man, en el... Ah, festival este. En el festival, en este, el festival de este de Estados Unidos. Ultra hippie. Ultra, Para, hippie. Ultra
1: hippie. Ultra pi hippie.
0: Pues ahí fue Íñigo. Uh -huh. Y entonces él lo que dijo fue que es que fue en el Burning Man de 2019, de hace dos años. Ok. Y la gente dijo, no, ¿eh? Esto es de este año, Íñigo. En plan, tal... Y entonces Íñigo, al día siguiente, sacó un comunicado diciendo, bueno, vale, me habéis pillado.
1: ¿Sacó comunicado? Bueno, Insta story Contexto, bueno, bueno, pero bueno, ese comunicado es un de, de hoy, Twitter. Pero yo pensé que lo seguía negando a día de hoy. No, 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 no. ¿Lo no. ha comprado? En plan, así es, le he puesto los tochos a sí, Tamara Falcó. Sí, sí,
0: Bueno, es que si estamos
1: con esto, te lo leo. A ver.
0: Sigue contándome. Pues eso, él saca... Bueno, primero, antes de que él saque el comunicado... ¿Cómo este hombre? Eh, Búscate a Tamara Falcó y te metes en su perfil.
1: Uf. Tamara Falcó? me siento como, como cuando busca las redes sociales de alguien que ha muerto en plan rollo buscando las redes sociales de Tamara Falcó que a todo esto debemos decir estas cosas escotilleo, pero nos es apenita <risa> ah, no, obviamente no estamos a favor de ¿por qué no pones el wifi? es que me da mucha pereza siempre y siempre me olvido de que en tu casa si tengo super mala cobertura
0: no te voy a poder leer el comunicado
1: Sigue hablando. Yo es que confío. además seguro que
0: ella lo ha borrado. Hay que buscarlo en internet. ¿Él?
1: Claro, si sí, estaba en Stories. A ver, busca en internet. Bueno, comunicado el, tamara el tema. Comunicado Íñigo. Comunicado Íñigo, Tamara. Eso es. Cuéntanos.
0: Eso. Antes de que él se hubiera comunicado, ella ya borró la foto. ¿La foto de la pedida que de anillo? Hostia. Ella borró, o archivó, o archivó, la foto. Eso es una diferencia brutal. Brutal. No podemos saberlo brutal. claro. Ella archivó la foto y a las horas Iñigo saca eh, este comunicado que no sé si Sara será capaz de encontrar. Tiene una
1: cara de pijo, tío. O sea, no la había visto la cara hasta ahora.
0: Ah, tiene una cara de pijo genérico. Es un sí. chico mono. Eh, el tema, lo que a mí me genera drama es que Tamara Falco, si te hubieses visto su documental lo sabrías, estuvo a nada de meterse a monja. Hostia. En plan, estuvo, y de hecho llegó a hacer en plan, no sé cómo va lo de meterse a monja. Tengo como el fragmento importante del comunicado. Ah, vale. Lo voy a leer. En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable. De la, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Así me gusta. Pido disculpas por no haber sido honesto.
1: No lo fue. No lo fue. Y Ni mi, con Tamara, ni con nosotras.
0: Pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara. ¿Lo estás? <risa> claro. Y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. <risa>
1: Es el aísmo bueno. Es de Madrid, Madrid, es de chico. De Madrid, Madrid.
0: Para evitar mayores perjuicios, pido que no se continúe difundiendo estas imágenes. En plan, como que por sí, favor, ahora. que dejemos de rural el vídeo. Espérate
1: que va a a dejar de hablar de este tema.
0: Claro. Entonces, cuando ella saca esto
1: admitiendo que había mentido, que ella es... El... Bueno, que nos hizo luz de gas a todos. Bueno. cojones 2019?
0: O sea, ya no es solamente que seas infiel a una persona a la que luego te vas a prometer. Una persona que es pública, que sabes que esto puede salir en plan... Claro, porque pues no además, o sea,
1: yo no vi, no, o sea, vi súper por encima del vídeo, en plan tal. No había como eh, 15 millones de testigos. Mazo. En plan, rollo, era como si en medio de un puto concierto... Sí, 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 o sea, no tenía... Estaría drogado. <risa> es,
0: es, lo que, es lo que se me ocurre, la verdad. Es dro...
1: verdad que es un poco lo que se viene estilando en Burning eh, Man.
0: Por eso, pues iría, se drogarías, le comería la boca a esta tía Random y ahora justo han salido las ¿Y imágenes.
1: Y no se sabe quién es la tía Random. Pero tampoco interesa mucho. A Sálvame le interesaría un huevo. Igual Sálvame lo sabe. No lo sé. Llamo ahora a Jorge Javier. Llamamos en directo a Carlota Corredera.
0: No sé, pero... Claro, esto fue bastante heavy. Yo he de decir que me parece muy bien lo que ha hecho Tamara Falcó. De por ¿Qué ha hecho?
1: O sea, bor la foto. Borrar
0: la foto, dejarle de seguir en Instagram. ¿Me ha dejado de seguir? Sí. Dilo. En plan, ha puesto como barrera y yo no sabía que lo iba a hacer porque en el documental que no te has visto, se ve que ella está muy muy pillada. Jolín. En plan, se ve además como, según yo lo veo, que no estaba equilibrado. Yeah. O sea, que ella estaba en plan, es que Íñigo, es que es Íñigo es lo mejor que me ha pasado, Íñigo es increíble... Y él
1: no le ponía la manta en la moto.
0: Y él no le ponía la manta en la moto.
1: Chicas, nunca estéis con un tío que nos ponga la manta en la moto mientras le estáis metiendo en vuestro reality de Netflix y le estáis básicamente salvando la vida, o sea
0: básicamente. Entonces yo eh, apoyo desde aquí a Tamara Falcó Espero
1: comunicado oficial que, que no te vuelvan.
0: Espero que no vuelvan sinceramente. Espero que si esto ella lo ve como una señal de
1: Dios para meterse a monja que lo haga. Que lo haga. Estuvo a punto, ¿eh? Además, o sea, tú puedes seguir siendo, monja? o sea, cocinar es una de las pocas cosas que puedes seguir haciendo siendo monja. Ahí está. Si es su movida. Su movida es cocinar y ser rica, pero eso no lo decidió ella es rica que... esto me parece interesante aprovecho para recomendar no sé si tú las has escuchado pero recomiendo siempre un podcast super guay que es Las hijas de Felipe que estuvo durante un tiempo en abierto después pasó a en exclusiva y ahora creo que vuelven abierto a Spotify os lo recomiendo un montón y hablan mucho de temas como que las monjas en el no, en los siglos del barroco no sé exactamente cuándo eh, muchas tenían que pagar eh, una dote importante para hacerse monjas y muchas tenían sobre todo que renunciar a todo lo que tenían fuera y esto es una cosa que me interesa no sé si tú lo sabes si Tamara Falco tendría que renunciar a su pasta para hacerse monja
0: no lo sé la verdad o sea podría inventarme algo
1: pero estaría desinformando no, no lo tengo claro vale, yo amigas, supongo que sí porque
0: cuando tú te metes a monja o a cura de igual haces
1: votos de, de, de castidad
0: pero también de ¿cómo se llama? un voto de pobreza eso tienes que hacer voto de pobreza entonces entiendo que no puedes seguir teniendo el palacio este del pop-up efímero y a la vez ser monja ya yeah. no lo sé ella dijo que Dios tenía otro camino para ella que era Íñigo Uf, ahora vemos que igual que, no. que Dios, que te ha salido del plan de Dios. El plan de Dios te decía monja, y tú dijiste, pero ese chico tan guapo no era ese plan, no era. Tamara. Por pero, ahí no. ¿Quién no se ha confundido? En plan, no quiero juzgarla tampoco. Vamos. ¿Quién no se ha salido del plan de Dios alguna vez?
1: ¿Quién no se ha salido del plan de Dios? ¿Quién nos han prometido con un tío que le ha puesto los tochos a los dos días? Son cosas que pasan incluso en las mejores familias, como la de, como la de Tamara Freyport, sí Y ahora Mario Vargas Llosa también. Eh, ¡Ay, Dios mío! Te encantaría.
0: Sale en el documental. ¡Mario Vargas Llosa! Claro. Porque es el
1: padrastro de Tamara. Sí, pero es de estas cosas que, que mi cerebro se niega a asimilar y, y peta y cortocircuita. O sea,
0: es un señor que solamente está en los sillones del fondo leyendo.
1: <risa> Siendo un intelectual.
0: Sí, es su único papel. Bueno, Isabel <risa> Presley es la persona más aburrida de la historia. Tiene pinta. De hecho, había mucha gente que a raíz del documental empezó a decir que en realidad no era que ella tuviese un halo misterioso, sino que simplemente no, había no, más. no
1: hablaba porque es que no había más. En plan... <risa> Eso es algo que hablo mucho con Luisa, que nos pasa mucho, que a las dos eh, nos atraen hombres, por así decirlo, que por ser callados y misteriosos, nosotras rellenamos los huecos y pensamos, Buah, debe estar pensando en cosas importantísimas, y hay un mono con platillos en ese momento sanando su cerebro. Pues eh... es así, Isabel Presley. Presley, solo que como luego es guapísima... Y tiene que ser bastante encantadora, ¿no? Le pega a ser de esta gente que obsesa con el protocolo, que es como súper buena anfitriona... Ah, que... bueno,
0: seguro, seguro. Hay un, un capítulo que va a Nueva York de compras, y la ves allá, horrorizada, con las nuevas tendencias. ¿Como cuáles? Pues como enseñar... ¿Los homosexuales? No, no, en plan de moda. <risa> ah, bueno. <risa> Rollo enseñar... Tu... No, no, si sí, además el, el mejor amigo de... De, de Tami de es eh, homosexual. Obviamente.
1: Eh, el chihuahua y el mejor claro, amigo gay es que te lo iba a decir, <risa> o sea, el siempre. complemento de moda sí, sí, sí ahora que has dicho lo de Nueva York y reality ¿Sí? es hora de que hable del mejor reality de todos los no voy a hablar de él esto otro día, si queréis, si os interesa me abrís DM y yo hago una, un capítulo entero el mejor docu-reality que se ha hecho en la historia y que tiene un episodio en Nueva York, dos puntos Las Campos ¿Las Campos? ¿Tienen un reality? duró poquísimo, bueno poquísimo Para mí, para mí fue muy poco <risa> Duró como dos o tres temporadas de como cuatro o cinco episodios cada una. Es una puta locura. O sea, es todo lo que Georgina quería ser en ese sentido. Porque Georgina es como que Georgina quedaba mal en el reality pero no se daba cuenta. La postproducción del reality de las campos va tan a muerte a por ellas que ni ellas son capaces de fingir que, quedan, que no quedan mal. O sea, es tan gracioso. ¿Cómo las graban? ¿Cómo ellas se flipan? En plan, somos unas diosas. Y después, mediante el efecto Kulechov y la superposición de planos y sobre todo, o sea, la puta música, todo, ¿las dejan tan en ridículo?
0: ¿Pero por qué aceptarías hacer un reality que te va a dejar mal?
1: Porque yo entiendo que no, no es no el plan. O sea, ah, ¿qué pasa? Se salió del que plan de es un Dios reality que Se salió del plan de Dios muchísimo. <risa> es un reality que, yo no sé si es de la fábrica de la tele, es de una de estas productoras de salva. Uh -huh. Y es que fue tan, tan grave. O sea... De verdad, está en mi tele. Esto no está patrocinado por Mediaset, pero Mediaset tiene una movida de, para ver cosas en diferido, que es mi tele. Yo pagué mi Teleplus durante un tiempo para poder ver uf, muchísimas horas de Sálvame cuando estaba con el TFG. Me vi, es que lo calculé después y me había visto como 400 horas de Sálvame. Dios mío. Una locura. No paguéis mi Teleplus, es una estupidez. Pero en mi tele está Las Campos. Yo pocas veces me he reído tanto viendo un contenido visual Y es del palo del de Georgina, pero muchísimo mejor No sé si mejor que el de la marquesa A ver, confío en ello Era muy muy bueno Pero vale, entonces eh, Ese, No se sabe más Eso es lo que se sabe hasta ahora Iñigo ha sacado el comunicado, la otra la ha dado un follow Sí, ha borrado la
0: foto y, y ella sigue encerrada en casa de su madre Sin querer salir, porque claro, hay un montón de periodistas Lo de siempre, claro. en plan bisbalísimo ¿Qué seno? se siente
1: cuando te joden la puta vida?
0: ahí está de hecho había muchos memes de que cuando ayer pasó lo de Laura Skanes y Risto ella aprovechó para salir corriendo <risa> hacer la compra para volver a su casa mientras periodistas durante unos segundos se iban a casa de Laura Skanes y ya. Risto Mejide jolín pobre sí un besito desde aquí a Tamara Falcó que obviamente estás invitadísima a coquetas y bravas cuando quieras si en un giro de los acontecimientos te apetece venirte si en un giro de los
1: acontecimientos te haces antifascista, este es tu podcast. No, aunque no lo seas, la invitamos igual, hombre. Pobrecita, está invitada. Estás invitada porque me das mucha penita.
0: Claro. En este tema. Es una tía súper maja, ya verás. Y yo creo que es antifascista.
1: <risa> seguro. O se llamo si tu tía antifascisti. Eh, seguro. Yo es que el único contexto que tengo de ella es la mítica el mítico vídeo que se había hecho súper viral porque era muy gracioso en el que Yolanda Ramos le contaba que de pequeña compraba las bragas en el mercadillo y yo decía, es que asco, <risa> porque además es la voz que tiene, es de, que tienes a voz. Tía, pero ¿qué dices? <risa> y Yolanda, que sí, joder, que no, que, no, que no aguanto. Y la otra, tía, no digas eso. <risa> es que es lo más, es que amo de verdad O sea, a mí Tamara Falcó se me hace muchísima gracia porque es una persona que nunca creería que es real. Ya, que parece un personaje, ¿no? Me parece... Tan caricaturesco, en plan tan... ¡Ay, qué asco! No digas eso. ¡Qué vergüenza! <risa> que es lo que me pasa siempre, que siempre olvido que exista la gente rica hasta que me la encuentro de golpe y digo, hostia, es verdad. O sea, claro. No son un arquetipo, existen.
0: No. Es decir que Tamara Falcó dentro de la gente rica es, un, es muy es, estereotípica. Es, sí, es, sí. Pero es ideal, la verdad. La amo. La amo muchísimo. Vale, pues ahora... Laura Scanis y Risto si Mejide. Sí. Hostia, esto es gordo. Yo ayer estaba caminando por la calle Fuencarral, yendo a la Sephora,
1: lo cual es muy extraño para ti, porque como hemos dicho un montón de veces, nunca vas al centro porque no puedes ir en coche. Tuve que ir por trabajo, y ya que estaba en el centro, <ríe> me acerqué a fuera de la calle Fuencarra. Voy a ver cómo está Gran vía.
0: Y entonces recibí eh, un whatsapp de nuestro amigo Sebas, Ajá. que decía eh, Instagram… ¿Estás sentada? Y no, me ponía en, en mayúsculas. Bueno, me pasó de hecho por el grupo que están también Gonzalo y Fer, Ajá. pero la vaina no iba con ellos. No sé por qué lo pasó por el grupo. Pero puso Instagram de Laura Escanes ya, en mayúsculas. Y yo, ese, no miento, no estaba yendo al Sephora Estaba en Mango, en los probadores, en el outlet De la calle Fuencarral, que claro, al ser un menos uno No hay internet uf,
1: uf, Y uf. no me cargaba siempre pasa Pero yo me momentos. estaba probando
0: el peto este que me quedaba tan bien y no me compré
1: Porque seguiste el camino de Dios
0: ah. Sí que lo hice Entonces, eh, yo estaba ahí En el probador con mi peto Y le digo, no me carga no me caga, pásame foto Claro, Sebas me pasa una foto de Risto en blanco y negro Digo, Dios, se ha matado Digo, se ha matado un pensamiento de 0,2 segundos hasta que leí el texto, ¿no? <risa> Digo, ¿qué me estás contando? Luego, por otra parte, también hablaba con él. Estuvieron siete años. Uh -huh. ¿Siete años? En plan, es mucho porque les ha dado tiempo a casarse, a tener una hija tal. se va a y Gonzalo llevan seis. Es decir, siete años es mucho, sobre todo para ella, que es más joven. Pero para, para Aristo Mejide, que es un pavo de cuarenta y pico años, tampoco es tanto llevar siete años con alguien. O sea, yo creo
1: que es porque lo que tú dices fueron a toda hostia. En plan...
0: Claro. Son pues un pronto, poco como las
1: la relaciones sáficas entre tías, que siete años equivalen a 27.
0: Pues ellos fue un poco el move. Yo sinceramente me quedé bastante en shock, porque ya sé que tú no sigues a Laura Escanes pero yo sigo a Laura Scanes. Y normalmente cuando pasan estas, yo debo decir, es una persona
1: que me cae bastante bien. O sea, Exacto. es una persona que cuando todo el mundo la odiaba, yo también le cogí un poco de manía para que la pija esta, no sé qué, no sé cuándo, pero cuando ella misma empezó a hacer memes con el audio... Me empezó a parecer muy entrañable. Es una tía
0: bastante maja. O sea, yo no la conozco en persona, pero a mí siempre me ha caído bastante bien y me parece una tía guay. El tema es que casi siempre que ha habido rupturas de este tipo, entre influx, que es eh, mi mierda, <risa> se suele ver venir. Yeah. Es decir, cuando rompieron de y Alba, pues joder, hace mucho que no suben una foto juntas, tal, hay cositas. Cuando Marta Pombo rompió con ya no cuenta cuentos, o al revés, no sé cómo fue,
1: <risa> pero es una cosa. <risa> ¿Es, vos, ¿Es Vox Populi llamarle ya no cuenta cuentos Alex de Marta? Yo creo que sí, ¿O no? es una movida tuya? Es que yo pensé que era una movida tuya, en plan un meme con Sebas o algo así. Ah. Por si la gente te entiende al hablar en plan ya no cuenta cuentos. Es un señor que se parecía a él.
0: ¿Te puedes creer que ayer se lo dije a Marta? Hola, Marta. Un beso. Claro, Marta es de él. Yo qué sé, pequeña, tío, del 2000 o del 2001, yo qué sé, serana.
1: Y se lo Marta, dije... Marta, crece ya.
0: Se lo dije, ya no cuenta cuentos. Y me dijo, pero se apellido cuenta cuentos de verdad. Y dije, claro, es una referencia que tú no estás pillando. Porque es de cuando yo era pequeña... Cuando le enseñé la foto sí que le sonaba.
1: Pero no El tenía. tío o el muñeco. Eh, ya no cuenta cuentos, el muñeco. Claro, si nos escucha gente muy joven, ya no cuenta cuentos. <risa> era un muñeco. Tampoco sabría cómo describirlo, era como una especie de hobbit. El eh, fo Raro que te contaba cuentos. Por sí, la noche. o sea, le dabas a botones y decía ¡Ay! ¡Había una! No me acuerdo de la voz de Ya no cuenta cuentos, pero igual no tiene nada que ver con esto. Pero no. eso bueno,
0: El tema es que el exnovio de Marta Pombo físicamente se parece a Ya no cuenta cuentos. O sea, es un hecho. Buscad exnovio de María Pombo y buscad Ya con Y. Cuenta cuentos. Os fijaréis en que no tiene nombre el exnovio. <risa> sí, se llama Luis. Buscad Luis en Google. <risa> Luis Marta Pombo Bueno, no, porque el nuevo novio se llama Luis también Así que, ¿en serio? Sí, este Eso me parece un Este movilón. es Luis Zamayoa Y el anterior es Luis Es que a este, López. Le, a este le llaman Zama Entonces de ahí me quedé con el nombre Zama. Al otro le llamaban Luis Y claro, yo el apellido no me lo sé, la verdad, cuenta cuántos Pero bueno, whatever Que se veía venir también Cuando sacaron el comunicado
1: Tú decías, mmm. tú decías, aquí
0: hay algo Y en cambio esta gente que yo que si igual ahora Escanes hace dos semanas en plan, luego metes su perfil, hay reels de ellos en plan, te quiero muchísimo, hay stories de ellos en la casa, tienen una casa en Andorra que a veces se van los findes. Uh -huh. Entonces, desde fuera no se veía venir, igual desde dentro esto es lo de
1: siempre, nosotros vemos un 1% de lo que es la relación. Eso pasó con un piloto de Fórmula 1, que una semana estaba celebrando su primer aniversario con su novia y a los cuatro días sacó un comunicado en que cortaban. Y yo dije, tía, te podías haber ahorrado él, o sea... No. El tema es que a raíz de que nadie lo veía venir Pero escucha, te lo discuto Porque nos había hecho súper viral el vídeo este horrible Del podcast En el que él decía Bueno, pero nosotros claramente vamos a cortar Porque nada dura para o sea, siempre Se ha hecho
0: viral ahora, es lo que iba a decir que a raíz de que Yo cortase... en su cortase
1: ya lo había visto Y de hecho yo pensé que habían cortado O sea, ya había sido como han cortado Ah, que no, que no Que solo da asco este hombre Pero siguen juntos
0: No, yo ese vídeo cuando lo vi Para quien no lo había visto es un vídeo en el que ella dice en plan... ¿Pero tú das por el hecho que vamos a cortar en algún momento? Y él dice sí. Y él dice sí, todo lo que empieza tiene que acabar tal.
1: Y ella está chonga. O sea, ella le sienta muy mal. Lo cual, por un lado, obviamente lo entiendo. Pero por otro lado me extraña porque... ¿Hasta qué punto no sabes eso de Risto? En plan, ¿hasta qué punto no habéis hablado nunca de este tema? Para que la primera vez que Risto dice... Claramente, esto no va a durar, sea en la grabación de un podcast. Y ella está rollo a punto de echarse a llorar. Y Risto, ya, es lo que hay.
0: Yo en el momento... Me pareció de mal gusto, pero más que un prefacio de cortar, me pareció como una forma de el ser condescendiente, hmm. en plan, tú eres una niña y yo te voy a explicar que todo lo que empieza acaba y tú tienes pájaros en la
1: cabeza o lo que sea. Hay poca gente en la vida a la que odie más que me Mejide. O sea...
0: Eso te uf. posiciona muy del lado de Laura Escanes.
1: En este momento a muerte, sí, sí, por supuesto.
0: El tema es que ahora yo he empezado a ver en TikTok a gente decir que todo es un montaje para... Que hayan cortado. Para darle promo al podcast. Yo pienso, vamos a ver, ¿cómo vas a hacer esto para darle broma al podcast?
1: A ver, sí que es verdad que la forma de anunciarlo no tiene el más mínimo sentido. Bueno,
0: es divertidísimo.
1: O sea... <risa> en dos horas comunicado. En dos horas comunicado, una cuenta atrás de 57 minutos y a las dos horas, bueno, que cortamos, jajaja. Ja, ja, que de Gref hizo algo parecido, hace no mucho. Sí, es verdad De Grefg cortó con su novia Que además Me acuerdo que me llegó el, Para quien no lo sepa De Grefg es un Twitchero No español Porque vive en Andorra eh, Que me cae pa lo que quiere me lo lo cae que no bastante
0: quiere, mal Bastante mal, la verdad Y... A y... ti no te invito al podcast No, de Gref. no De Grefg a tomar por culo Ibai si quiere Y yo Juan si quiere Ibai, hombre, claro Y Tamara Falcó Pero y Tamara de, Falcó Pero Tamara Falcó Ahí donde la veis Está aquí en España, eh Tributando No sé sí. lo que Porque no
1: sé <ríe> qué tributa Pero algo Algo tributará, tributará. <ríe> Vale, eh, pues eh, The Gref, eh, sí, sacó un vídeo Y además me acuerdo que fue justo... Ah, claro, es que hizo un directo anunciando que cortaba con su novia Y yo dije, qué pocas luces tienes Porque lo hizo al mismo tiempo que la Isla de las Tentaciones y yo ¿En dije serio? Sí, sí, o sea, era como el directo yo diciendo, tío O sea, si lo haces por engagement Que claramente lo haces por engagement Si no lo anuncias de otra forma Lo haces mañana, ya habéis cortado Ya, yeah. que necesitas pues, Sí, 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 sí. Eh,
0: Esto por engagement, hay cosas que... Cada vez que alguien va a anunciar algo importante, lo hace los domingos por la tarde. Porque es el momento de mayor engagement de en Instagram. O sea, cada vez que una avisa de que está embarazada, de que uh -huh. se va a casar, mirad cualquier post, mirad la fecha y vais a ver que son domingos por la tarde siempre. Uh -huh. Me parece bien cuando son cosas, pues, cuando Alessandra Pereira anuncia que está embarazada...
1: No pues
0: normal es. que quiere... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho?
1: <risa> que no sé quién es.
0: Alessandra Pereira, tía. Lo flipé, pa. Es nuestra
1: favorita, ¿no? <risa> Entiendo que lo es Pero, o sea... ¿cómo eh, ahora vive en Dubai? Si es Lovely Peppa Me suena el nombre de Lovely Peppa es, es gallega, Peppa. tía ¿Es gallega? Claro Es de Vigo <risa> Estás medio portuguesa eh, Me suena mucho el nombre Qué fuerte No sé en qué cara tiene no, ¿En no.
0: serio? ¿Pero no te hemos hablado ese vasillo de Lovely Peppa? O sea, o sea, me si suena... tenemos la
1: revista de la boda ahí Claro, me suena que... La estás... que está casada
0: con Gassam Que es guapísimo es que estos días habéis
1: hablado de ella y yo asentía <risa> <risa> mucho. <risa> sí, claro, ah. claro. claro. Pues ahora, off the record, te hago un. Oh, vale, perfecto, lo flipé, Eh,
0: Bueno, eso, que cuando lo flipe anuncias un embarazo, lo haces un domingo por la tarde. Y me parece bien, tía, que capitalices un poco que estás
1: embarazada. Okay. Sí, que los niños son caros.
0: Pero una ruptura que en principio es una cosa que es dolorosa para los
1: dos. Que sí, es... que la anuncias porque no te queda más remedio. O no sea, porque la quieras capitalizar. Para lidiar con la prensa, para como si tienes que anunciar que se ha muerto tu madre. No te debería apetecer anunciarlo. O sea, no deberías hacer una, un, cuenta, una atrás. cuenta atrás.
0: Entonces, por todo eso hay gente que está diciendo iguales para darle broma al podcast. A mí me parecería
1: un giro bastante heavy de los acontecimientos. Sobre todo para la imagen de Laura. Porque la imagen de Risto, o sea, <risa> no solo me la chupa, sino que... No, es que yo no te sabría decir qué clase de gente es fan de Risto. ¿Señores de 50 años
0: a los que les parece un puto amo?
1: Sí, pero los señores de 50 años a los que les parece un puto amo. Están en Instagram. No. ¿Escuchan su podcast con su novia de ya. 20 años? No.
0: Ya. No lo sé. O sea, no... no. Yo no creo que sea promo. Creo que por parte del Estado llevado un poco raro, pero es verdad que es un señor mayor
1: que podemos esperar de que se pausen redes. Es interesante además porque está en Podimo el podcast. Sí. Podimo no suele hacer estas cosas.
0: ¿Hacer, ¿Hacer promos de gente que finge que corta? No, es verdad que no es,
1: no, no es el tipo de cosa que hace Podimo. No, pero no sé. En plan, rollo, no tengo la imagen de plataforma gamberra que trolea, que tal.
0: Yo para mí es algo real. O sea, y realmente han cortado. El papá de Roma. El papá de Roma.
1: <risa> es que en el comunicado... Se llama Roma la hija, entiendo, sí. ¿no? En el comunicado ponía, gracias por hacerme papá de Roma, pero le debió salir autocorrector. Y ponía papa de Roma. También te
0: digo, si te planificas tanto algo como vamos, vamos a poner una cuenta atrás, lee el texto dos veces, listo. Igual no un juego
1: de palabras, ¿eh? Igual es una, un meme interno que tienes, pero si estás cortando yo no metería memes internos. ¿Sabes qué me pasa mucho todo el rato? Esto es una tontería. Tú sabes que yo trabajo muchísimo con TikTok. Sí. Pues siempre al escribirlo me equivoco y pongo... tiktok Siempre, tía. O sea, si ¿Titcock? vas a mi Slack, yo creo que la gente con la que trabajo lo ha naturalizado. Pero siempre pongo TikTok por error y, y eso. Y yo tortura. no sé escribir
0: requisitos. Tampoco sé de rico. Sea, siempre escribo requisitos. <ríe> qué mona. Pero además lo escribo y lo borro y digo: no, claro, requisitos. <risa> Y no son requisitos.
1: Bueno, vamos a aprovechar para meter aquí un disclaimer que no estaba planeado, que es que, como sabéis, ya tenemos el mundo de puta elegancia, el mundo de su obra más irrelevante, y ahora queremos añadir que una persona anónima de la que no diremos quién es casi tuitea en una cuenta con más de un millón de seguidores, conejo de ministros.
0: Joder, Así que, es que hubiese sido increíble. solamente si trabajáis de communities... Un, un segundo por hacerle la captura. Sí. <risa> Pero no, se dio cuenta antes de enviarlo porque no, como Risto Mejide, releyó el texto las cosas. dos veces. Claro. El conejo de ministros. El conejo de ministros.
1: <risa> eh, Qué fuerte. Y, y tampoco se sabe. o sea Lo
0: que suponemos, uh -huh. los fans, es, uh -huh. es que lo ha dejado Risto. Porque si tú, lees, tú leíste los dos textos...
1: Eh, debo reconocer que di por hecho que eran el mismo... No, no, eran dos, dos
0: textos completamente diferentes y por lo que se deja entrever en los textos ella tiene más una actitud de estoy aún intentando asimilar Hostia. o sea, no dice eso pero yo es lo que, lo que sé entre líneas y él más una actitud de
1: bueno, es gracias por
0: estos años eh, ha sido increíble, tal, entonces yo creo qué pasa que lo que yo creo no tiene ningún tipo de importancia pero lo que yo creo es que lo ha dejado Risto no sé si es que se acabó el amor, no sé si se va a marcar un Leonardo DiCaprio. Porque se niega a salir con gente de más de 26 y Laura ya tenía 27 y había
1: que... Me gustaría recordar que empezaron cuando ella tenía 19 y él 40. Buen recordatorio. Lo cual me parece digno de, por ejemplo, cárcel.
0: Es bastante heavy. Es una cosa que yo creo que al final se normalizó porque como salió bien en el sentido de que se casaron, tuvieron una hija, tal... Mm. Yo creo, lo hablaba ella también con Sebas, que ahora es el momento en el que Risto nos demuestre... Si es que esto va a ser... Si es un pederasto o no. Exacto. Esa es la manera de decirlo, en
1: plan... Si ahora sale con otra niña de 18 es o de que, 20... O sea, tú no recuerdas un OT allá por el siglo XIV en el que Risto se había obsesionado con una pava súper joven que se llamaba Virginia. Claro, y la era de los ojos protegida claros. Y la llevó hasta la final prácticamente. era como De hecho, polémico. hubo
0: hubo rumores de que chingaban. Sí, sí. sí sí El tema es que por ese OT Risto no era tan mayor.
1: No, pero igual ya tenía 30 y ella y la... tenía 18. Ella era jovencita. ¿eh? ¿Tan o sea, joven? Yo lo recuerdo ya creepy. Y yo era muy pequeña. Para... ¿En yo serio? No había leído todavía a Silvia Federici como para decir ¿no? Ya. Yeah. Y ya era creepy. Ya era en plan tu padre ligando con tu amiga. Era muy extraño.
0: Ahora, todos los ojos sobre él para ver la nueva novia que se echa. Y también para ver el nuevo novio de Laura Scanes por si tiene Daddy Isus o no. Ay, pobre. Porque si ahora de repente se pone a salir con un señor de 37...
1: Pues. Cualquier no es mejor que Risto. O sea, se me ocurren pocas personas que puedan ser peor pareja que Risto. En plan, viendo cómo la trataba en público, solo me puedo imaginar cómo la trataba en privado. Bueno. O que incluso en privado la tratara bien, en plan refuerzo intermitente, y después cada vez que hubiera más gente la tratara súper condescendiente, asquerosa.
0: Creo que mi novio piensa que me he muerto.
1: Me está mandando <ríe> varios WhatsApps poniendo, bollo yo? <risa> ¿Quieres hablarle desde el mío? No, no, da igual pero, eh, Que se espere un momento Fer, Creo... por favor, está bien pero, <risa> Te lo confirmo le, le veo preocupado Es verdad que esta no es nuestra hora de grabar Es más temprano Y hay menos ruido Hay Entonces, menos ruido Es, igual co es, es buena como hora. la hora de la
0: siesta sí. Yo lo que no me quito de la cabeza Es que Laura Scanes tiene tatuada La firma de Risto en el culo La firma, además La firma Tiene un tatuaje que pone aquí mía Que era como la cosa esa suya interna Pero eso no me parece tan heavy En plan Puede ser por mil cosas Pero tatuarte la firma de alguien en el culo Sí, sí, es... Pero como, un, como una res, me refiero <risa> Marcando... Territorio territorio Entonces ahora pienso, si esta chica se enamora de Miki Núñez, por ejemplo Daría una pareja espectacular, por cierto
1: ¿De dónde ha salido Miki Núñez?
0: <risa> ¿No quedarían buenísimos?
1: Sí, me ha parecido muy aleatorio, como si dijeras que comiste No sé, son catalanes los dos ¿No sabía que era la catalana Laura Escanas? Sí Es que, debo confesar, sí. no me queda claro dónde sale Laura Escanas Influ
0: Laura Escanes, eh, cuando, a ver, se hizo muy famosa por salir con Risto, pero antes ella era más que influ, modelo. Uh -huh, ella vale. era modelo y hacía campañas con Jessica Goykoetxea, uh -huh. en plan, estaban como en la misma agencia y eran como las dos que se las estaban moviendo. Uh -huh. Y luego, obviamente, pues a la raíz de salir con Risto... Y el audio. El audio de Laura
1: Escanes, icónico, icónico. El audio de Laura Scannes es como esa gente que hace cosas tan importantes por la humanidad que después se le debería perdonar todo como un poco Shakira estafando Hacienda o hace Alia Banks siendo la artista más problemática que hemos tenido en la historia pero sacando 2 1 2 que es la canción más temazo de la historia
0: me has vuelto a demostrar que te la pela todo que te la pela todo que te la pela todo <risa> pues que te la pele todo Laura ¿Ganes? sí un besito yo quiero seguir eh, viendo a ver cómo se desarrolla todo me encantaría que a uno de los dos le hiciese por el oversharing y nos contase cosas.
1: A mí personalmente me encantaría que Risto entrara en un periodo depresivo y todo le fuera mal. Ahí será. No tiene hija. pinta de que vaya a pasar. No, no que estamos casi en la semana de la, de la lucha contra la salud mental y todo eso. Y tú sabes que yo lucho mucho por la salud mental. <risa> Pobre Risto. Pero lucho más porque la gente reciba lo que merece. Y yo creo que Risto, Risto, mmm, que la vida le dé, como dice, no me acuerdo si soy López, todo lo que merece. Eso me parece más elegante, ¿ves? Tamara me sí. hubiese dicho eso, no lo otro. ¿Tamara Falcó? Que la vida te dé
0: todo lo que te mereces. Es la estela en la que tenemos que aferrarnos. El camino del Señor. El camino del
1: Señor lo marca Tamara Falcó. Yo estoy en ese camino, desde luego. Pues que a Risto le venga ni más ni menos que todo lo que se merece. Y si no le da tiempo en esta vida a recibir todo lo que merece, que tenga varias incluso, para recoger todo lo sembrado. Bien, es, es lo que queremos. Y que se lo goce.
0: Es lo que queremos. Y un beso para Laura, Escanes y Romita. Baby Romita, que la amo como si fuera mía ¿El bebé
1: lo estuve en redes sociales? O sea, no, no. sé cuántos años
0: tiene eh, Va a ser tres ahora en octubre Nunca ah, es Libra mm. Nunca lo han enseñado, en plan, la cara Ajá. Desde el principio eh, De Me hecho, Laura Scanes es De todas estas, la única que no enseña la cara mm. Yo creo que en parte por Risto Mejide Porque Risto su otro hijo, Julio Que tiene ahora como 13 o 14
1: Primera eh, Noticia. Noticia de que Risto tiene otro hijo
0: Risto estuvo casado a la edad que la gente se casa, normalmente, y tuvo un hijo a la edad que la gente tiene hijos. Julio.
1: Y luego se divorció. y es fuerte que haya más de una persona que soporta a Risto lo suficiente como para casarse con él y reproducirse con él. Pues tiene dos hijos, Julio y Roma. Y con Julio... Eh... Roma, por cierto, una película preciosa que recomiendo muchísimo. Y una, y no, la, no creo que la veas porque y, dura más de dos horas. Ah, no, pues entonces. <risa> y es en blanco y negro. Y como
0: ciudad es también una maravilla, la verdad. verdad lo recomendamos bonito, también.
1: Especialmente ahora que somos expertas en italiano.
0: <risa> y de hecho, Laura Escanes dijo que Roma era Mejido Scanes para que tuviese el apellido como su hermano, en plan. Porque cuando tuvieron Roma, era lo típico de: ¿Vas a poner primero el Escanes o el Mejido? Y ella dijo: Tiene un hermano que se apellida Mejido, vamos a no liar más el. a rizar el rizo. Y que sean los dos Mejido.
1: ¿Sabes por qué estoy tan confusa? No, te estoy viendo la cara de confusión. Porque Risto no es Risto Mejide. Ah. <risa> no me entendía <risa> si había algún motivo. Es Baristo Mejide, sí.
0: efectivamente. El Mejide primero. Vale, vale, vale. El Mej perdón, eh, me, no sé si Mejide Mejido existe o me lo he inventado. Yo creo, creo que existe. existe ¿no, de Mejido? De creo
1: que es, esto es súper random, ¿vale? Pero creo que es un tipo de oveja. Serio? <risa> porque es un tipo de lana <risa> o sea, yo cuando calcetaba en plan, yo no suelo calcetar con lana porque mm, no usamos productos animales pero siempre me fijaba en que había un tipo de lana que le llamaban mejido
0: pues en el fondo de mi cerebro yo esto lo sabía <risa>
1: <risa> <risa> eh, vale, hemos dado todo esto eh, ¿quieres meterte mínimamente en otras cosas que querías? yo, a ver, bueno, es que es que está en la isla, o sea, yo, no. mi sección de Fórmula 1 va a ser super quickly. Hacemos sección de la isla, sección de Fórmula 1 y ya está. Vale. Y otro día... Y te la guardas para otra. Porque pues, tampoco es súper actual, ¿no? ¿no? No, cero. Vale, es por, vale, es vale. por
0: Historia de España. Os quiero hacer un episodio hablando del
1: de Clan Pombo. <risa> es que Marina es muy experta en el Clan Pombo. Yo personalmente sé muy, muy poco. Muy, muy poco.
0: Bueno, ya sabes, lo de ella no cuenta cuentos.
1: Pero no me queda claro de quién es exnovio. De, de Marta.
0: De, de Marta Son Pombo. Marta, María y... Lucía.
1: Lucía. Bueno, por orden Lucía, Marta y María. Es que no podían buscar nombres más genéricos, ¿eh? Pero se apellidan Pombo Ribó. Falta una Sara, una Que son dos apellidos Alba. increíbles. Ribó es muy guay. ¿No es el apellido de Riguerta? Sí. Y Pombo me parece un apellido. O sea, como apellido real. ¿Sabes qué significa eh, Pomba en, en gallego? No, Paloma. Ah. <ríe> en la zona de Santiago, que es la calle del Pombal. Que sería la calle de los palomares. Pues Pombo vendría que Es eso. una calle con la que se hacían muchos memes un poco misoginillos, porque es una calle llena de prostíbulos. Ah. Y se hacían muchos chistes de jaja del ja, Pombal. Pero sí, Pomba es, eh, es Paloma, así que Pombo sería Palomo. Spain, un gran diseñador. Un gran diseñador. De un programa cero fascista que cancelaron, que <risa> es Maestros de la Costura. <risa> Lo cual hace posicionarse a Televisión Española. Qué raro. Qué raro. Mm. No, desde aquí un llamamiento. Maestros de la Costura era el mejor programa. Y me gustaba un montón de no de menos. Eh, vale, esto es trágico porque todavía no tenemos intro Puedo cantar yo
0: Lo hemos dado por introducida esta parte y El capítulo que viene nos habréis mandado algo Y si no que me mande hacerlo de Bitches All Around Que eso le encanta eh,
1: Bueno Marina, hay más imágenes no para ti Bueno, eh, disclaimer No me la he visto o sé sea, que dijimos me hacía mucha ilusión, como ya visteis, tal, no sé qué. Fui incapaz de aguantar. Pero no porque no estuviera bien, me dormí. La segunda mitad se ve al día siguiente en mi tele. Ya, pero es sí. que al día siguiente se me hizo bola. Es que, ¿sabes qué pasa? Que justo antes, en esto lo hablamos, que nos da la impresión de que lo han puesto tan tarde para que la gente se conecte antes, que fue lo que yo hice, para ver la absoluta basura de reality que tiene ahora mismo Tele5, que es pesadilla sí. en el paraíso. Que yo soy muy fan de los realities de Tele5, en plan, yo me como supervivientes, Gran Hermano, tal, me flipan. Eh, pesadilla al Paraíso es, es una pesadilla Karen. para quien lo ve. O sea, es un programa que la gente que está es gente que está quemadísima, gente que nos suda la pollísima a lo que le pase. Y aparte, es que esto me frustra mucho personalmente como estudiante de comunicación audiovisual, graduada también. Graduada, hecho,
0: graduada.
1: Ojalá, ya me jodería seguir estudiando comunicación. Que es que está quemado. Es un programa mal grabado, que se ve feo, que está blanco. Los planos no han hecho contraste de blancos, están saturados, es una mierda. Entonces, claro, el programa empieza a las 11 de la puta noche Porque yo creo que además empezó tarde O sea, yo me conecté a menos cuarto y tardó Sí, sí, sí Entonces, Yo lo que os recomiendo es yo ver, el veros como de 11 a 12
0: y poco ese día Y luego el resto, la misma plataforma que tiene la Terelu Tiene también... Las <risa> Campus. Las Campos, el, <risa> las campos. <risa> Tiene también eh, la isla Lo veis ahí en diferido O si tenéis Movistar Plus, o Movistar Plus o si no, lo hackeáis. Es que yo no sé hackear cosas, pero... <risa> no, sé, no, no sé dónde puede estar.
1: Bueno, bueno whatever. Tú, eh, si os ponéis en Telecinco y aguantáis hasta las 5 de la mañana, como hizo Marina, no, yo lo... aguantas hasta entero? No, no, no. ¿Pero yo... lo viste entero?
0: No, yo lo que suelo hacer es que cuando me empieza a entrar al sueño, eh, me meto en la cama, dejo la puerta abierta porque Fer se queda a verlo, claro. Entonces, es que bueno, no, no os imagináis... Es cerca... que esta sección
1: debería ser con Fer. Ya, ya <risa> en verdad sí. Que no, es que nos hizo fact-checking el otro día, en plan, no sé qué dije, en plan, de, te lo dije, te pregunté a ti además, te dije, ¿quién había sido que había dicho? Y Fer, este... Ah, sí. Que había dicho algo como, sí, sí, y lo cito textualmente. Es y que dije, Fer, Fer, wow. es,
0: Fer es muy fan, Fer es muy... A ver si una vez le traemos para... Cuando acabe la isla, le traemos para hablar de la isla o lo que sea. Eh, que como en mi casa, mi tele está ofensivamente cerca de mi cama, porque mi casa mide unos 4 metros cuadrados, sí. lo que suelo hacer es Dejo la puerta de mi habitación abierta y subo un poco el volumen. Y entonces lo escucho en plan podcast, ¿no? Mientras en me duermo...
1: Hipnosis. Lo <ríe> sueñas con Sandra Barneda. Lo voy
0: escuchando. Y luego eh, le pregunto a Fer, digo, oye, desde que me fui a la cama pasó algo importante, Y me dijo, no, dieron las citas y ya está. Digo, bueno, pues no pasa nada. Pero a partir de ahora que ya todo va a ser importante, me lo veré al día siguiente en mi TelePlus.
1: Yo estoy en el punto de la isla en el que, como siempre al principio, distingo como a tres personas. Mm. O sea, distingo... Me pasa con los nombres, sobre todo. O sea, bueno, mazo, mazo, mazo. Distingo al icónico. Que puse en Twitter, qué chico más guapo. Ah, Siguiente y... tweet me parece muy atractivo. Siguiente tweet ¡no! ¡Socorro! <risa> Mierda, se ha puesto a cantar. De repente se puso a cantar, se puso a cantar muy bochornosamente. Y distingo a este, que se llama Andreu.
0: Andreu, sí. Distingo a Javi. Javi, nuestro compi de Hakuna, favorito, ¿te queremos? Y no, y ya. Pues básicamente hay Andreu, que su novia parece una chica bastante maja, la verdad. Javi, cuya novia me parece una zorra manipuladora. <risa> el feminismo abandonando mi cuerpo Cuando hablo de, de las tentaciones yo estoy,
1: Como solo vi la primera parte Me quedé con una imagen súper distinta a la de Marina Yo me quedé con la imagen de Javi es tonto Su novia se avergüenza de él Y la imagen era Javi diciendo tonterías Y la novia diciendo Javi ya Javi por Dios cállate Y yo me quedé en plan de pobre pava que tiene que aguantar al tío más tonto del universo Aparentemente no es así
0: No, de hecho yo vi el tuit tuyo del día siguiente diciendo Me fui a dormir y de repente Javi nos que a todos ¿Qué ha pasado? Flipé Pero porque se ha visto Pensé por...
1: que iba a ser el enemigo número uno
0: en plan, es un chaval que es el único que no está en plan, bueno, pues a ver lo
1: que surge aquí. Pero porque según vi después, es un mítico chaval que eh, no ha tenido contacto con otra fémina en toda su vida. Eh, cole lo de del opus de chicos que nunca ha tenido amigas. En plan, como que es un pavo que en general Pero no sabe relacionarse contigo. Yo
0: creo que precisamente si... Sí, no lo digo mal o malo. Claro, que si has sido a un tipo de cole de esos, como ha ido y está rodeado de chicas, creo que eres mucho más fácilmente Cayente en la tentación ¿Cayente? ¿Caedor? ¿Caedor? Que es mucho más probable, si no has visto una teta en tu vida que cuando te ponen ocho tetas alrededor
1: Es que la gente debería, de verdad O sea No entiendo
0: Que una persona, pero bueno Hay que ver cómo evoluciona la cosa y yo creo que ese chico Además, la novia, le trajeron a dos gemelos con los que se había liado Eso fue
1: muy fuerte, o sea, eso, claro Aviso, vamos a hacer spoilers en estos comentarios. Ha pasado una semana desde bueno, que ha salido. Evidentemente, Blanc, el día que sale esto es cuando lleva a salir el próximo episodio. Claro. Entonces, eh. para quien no lo viera, fue muy icónico. Que siempre suelen meter... Para quien no me entienda las dinámicas de las tentaciones, es un programa en el que meten a parejas, las segregan por sexos, como el Opus Dei, y le meten a tíos y tías guapísimos respectivamente para que las seduzcan. Y el reto es que no les seduzcan. Y que su pareja salga bien. Entonces, de vez en cuando les meten a gente con la que ya han tenido historia. Para, para meter que más, haya dramas. Claro. Y que tu pareja vea que hay alguien con la que tú ya has tenido algo. Bueno, pues hasta a Pava le metieron un pavo y de repente dijo ¡Ay, lo conozco! ¡Ah, sí! ¿Lo conoces? Como si fuera casualidad, ¿sabes? En plan de ¡Ah, dime, dime! ¿De qué lo conoces? Me lié con él. ¿En serio? Bueno, pues de repente aparece el gemelo y dice ¡Ay, también lo conoces! Sí, también me lié con él. Y es como ¡Tía! Por un lado, ole. No, no, increíble. También ¿Quieres te salir digo, de fiesta contigo?
0: ¿Por qué te querrías liar con dos gemelos si son iguales? A no ser que sea a la vez. Si es a la vez, podría entenderlo. Pero si es por turnos... Es algo que no me
1: queda claro si fue a la vez. Y si fue por turnos, igual tienen personalidades radicalmente distintas y es interesante liarte con los dos. A mí se me haría muy raro. Se me haría... Un poco A extraño. mí en general el concepto gemelos es una cosa que me perturba bastante A mí me perturba a partir de los 10 años Hasta los 10 años es gracioso, es mono A los 10 hay que hacer algo
0: O sea, cuando sois adulto, que yo un adulto que tenga la misma cara que yo
1: Escoged uno y el otro que se vaya a otro país Tal cual
0: <risa> eh, Bueno, pues están estos Luego están una pareja de canarios
1: Siempre hay una pareja de canarios Pero no hay ninguna andaluces esta edición Imposible Te lo juro ¿En serio? No hay andaluces serán todos los... Eh, los tentadores. tentadores, puede
0: ser, eso puede ser. Qué raro. Pero hay una pareja de canarios que el tío tiene una pinta de ir a tirárselo todo que no puede con ella. Por otra parte, lo que necesitamos en el de las tentaciones, porque claro. si no, ¿cuál es el punto? Eh, y hay más gente... Ah, bueno, y hay un señor que es insoportable y que dejó a su novia llorando y no se quiso despedir de
1: ella. Es el que tenía cara de psicópata. Claro, 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 es ese. Es ese, por lo que sea. <risa> En, no en plan que cuando se
0: iban a despedir, lo típico, muy dramáticamente y demás, que él estaba enfadado y que...
1: Estaba enfadado porque se había puesto a hacerla sobre otra cosa. O algo sí, por cualquier
0: pijada, yo qué uh -huh. sé. Pero que la dejó ahí eh, llorando y diciendo, nada, nada, pues quieres que tal, pues venga, tal. Que sé, yo no le veo ni gracia ni meterla en la isla, sinceramente, porque es que ya sabes, tú sabes lo que va a pasar y sé lo que va a pasar, todos lo sabemos. No nos cae bien. No nos cae bien. De todos modos, a mí no me gusta emitir juicios en el primer episodio porque la edición pasada, en el primer episodio, yo pensaba que Josué... Iba a la que te cagas, iba a ser terrible... ¿Quién
1: era Josué, tía?
0: El novio de Zoe.
1: Es que vi muy por encima la última.
0: Bueno, era un tío que iba en plan de... Yo siempre me lo he tirado todo. Yo soy un fucker. Y ella era una chica súper ni segura, en plan... Es que mi novio se lo ha tirado siempre todo.
1: Y luego, eso es algo que comentábamos, que en otras ediciones muchas parejas venían en plan de... Estamos teniendo complicaciones, y esas complicaciones será que se habían puesto los cuernos respectivamente 15 veces en los últimos 10 minutos. Y en este no lo estoy notando tanto. No. Pero porque lleva menos tiempo, también es lo que decíamos.
0: Eh, el episodio de hoy eh, será crucial, que lo comentaremos la semana que viene. <risa> pero os quiero animar a que si no estáis viendo la isla, pues la veáis, porque así lo podemos comentar todos claro, juntos. Claro, lo más
1: divertido es Twitter. Bueno, te descojonas. Sí, es la clave. Verlo en directo, estar con los memes. Claro, 100%. Es como un poco como Eurovisión, rollo. Pero Eurovisión todos los miércoles. Yo lo recuerdo que fue una locura. El, la primera temporada fue brutal. La de o sea, Fanny. fue como el primero té post el parón. Sí. Que fue brutal. Y yo recuerdo que estuvieron toda la temporada cebando el momento de Estefanía. Y nunca lo llegaban a enseñar. Y el episodio en el que lo enseñaban para mí fue una locura porque no lo pude ver en directo porque estaba en un autobús de camino a Barcelona. Porque es como, ¿sabes? Me encantan los autobuses es tu, es tu rollo, 100%. Es mi mierda. Pues te juro que estaba en el autobús y había tres o cuatro personas siguiéndolo en el móvil y que en el momento se pusieron a gritar Estefanía. Y yo dije, no me lo puedo creer que en un puto autobús... O sea, <risa> nos pasando. Tan locura y la gente gritando por las putas calles, abriendo la ventana y gritando Estefanía. Yo me acuerdo de eso. Fue un poco de delirio colectivo. Fue eh. mazo delirio. Además, no fue como a medio pandemia.
0: Fue antes de la pandemia. Fue antes. Porque yo estaba en Omnicon trabajando ah, y yo sí. lo dejé justo antes de la pandemia. Qué fuerte. Fue qué fuerte. ese invierno de pues, 2019-2020. Es verdad, fue cuando me fui a Barcelona, justo antes de la pandemia. Porque te iba a mentir, claro. Sí, sí, es cierto. Tienes toda la 100%. razón. 100%. Qué fuerte. Pero sí, fue un poco de delirio colectivo pandémico, pero antes de la pandemia. <risa> No sé, por Ya qué. se
1: veían venir las cosas. Qué fuerte, qué fuerte. Qué Así bueno. que nada,
0: quedaremos atentas a lo que pase hoy. Y si quieres, nos cuentas tu, tus coches y todo eso. Sí,
1: para esto sí que tenemos intro. Insisto, por favor, mandarte una intro guaya. Eh, bueno, es que, Martitara. Martitara. No sé por qué fingimos. Martitara. Martitara, porfa. Si nos manda una muy guay para la general, le perdono no mandar para la isla pero alguien os tiene que mandar para la isla. Os turnáis entre vosotras, os hacéis un doodle, quedáis, os organizáis. Si alguien toca el piano, otro canta, otro la pandereta. Y ahora vamos con la intro de mozo para la Fórmula 1. Fórmula 1, una sección conducida por Sara Ribeiro. Hoy es un día súper triste, amigas. Eh, yo sé que la mitad no lo sabéis porque os la suda, pero eh, ha habido una sacudida importante. Sé que la gente está sufriendo grandes pérdidas en el mundo del deporte, como es Serena Williams, una de las personas más guays del planeta, como es Roger Federer, que me cae genuinamente muy bien y que rompe mi tesis de que los tenistas en principio todo es mal, porque él me cae bastante bien. Pero eh, no podemos obviar que deja el deporte una de las personas más importantes que ha habido jamás en la Fórmula 1. Yo creo que es una persona que pocos pilotos han llegado. Estoy pensando en pilotos de la talla de Michael Schumacher, de Ayrton Senna... Hamilton no llega... Os sea, he hablado ya varias veces de Nicolás Latifi. Estoy tristísima, ¿eh? Hoy es el día de deciros que Nicolás Latifi <risa> le han echado de su equipo. <risa> Algo con lo que por otro lado... Todos contábamos, ¿no? Yo bromeaba mucho en el anterior episodio. No sé si fue el anterior. No, creo que fue hace, hace dos, dos. En el que dije, ah. no se puede quedar peor que este pavo... Que por otro lado me cae genial, o sea, yo generalmente me da un poco de pena que se vaya, pero es verdad que ya no tenía ningún tipo de sentido, era un despropósito. Por si no lo recordáis, es el señor que os conté que en la carrera de Fórmula 1, en el último momento, su compañero tuvo apendicitis, cogieron a un chaval random que andaba por allí, y el chaval random quedó muchísimo mejor que él. <risa> Tras muchísimo más tiempo preparándolo, en fin, no tenía ningún sentido, pues efectivamente Williams ha dicho, esto no podemos más... Y abandona el deporte la Tici. Qué pena, de verdad. Super sad. Eh, por otro lado, es verdad que quién nos va a dar ahora todos esos safety cars que había cada vez que se estrellaba en una recta. Claro, ahora va a ser incluso emocionante ver la Fórmula 1. Es verdad. Sin tanto safety car. Es verdad, ya no vamos a contar con eso. Que le vaya muy bien. De su personalidad solo sé que hace una imitación muy graciosa de Super Mario. Mm. Que le gusta la Nutella. Que es canadiense. Parece que se ha muerto. Que tiene muchísimo dinero. Como Riston City. ¿eh? Muchísimo, muchísimo dinero. De los pilotos que más
0: dinero tienen Es más, eh, le vendrías genial a Tamara Falcó, la que está soltera.
1: Pues es un chico que a mí me parece encantador, debo decir. Sí. Y se filtraba. Es más joven que Tamara Falcó, ¿no? En plan, es jovencito. ¿Cuántos Tam años tendrá? 20, muchos, 30. Bueno, es, es jovencito para Tamara, pero... Sí. Yo aquí pero veo... Una gran fortuna... Es un buen tío, imita muy bien a Super Mario, le gustan a Nutella, sigo sin tener más datos personales sobre Bueno, él. el hecho de que le gusta la Nutella es un, es un dato irrelevante porque a quién no, en plan... No, pero mucho, como para que sea de las tres cosas que sé de él. ¿En serio? Sí, ¿En o sea, claramente? una vez hizo un vídeo en el que enseñaba su casa y abrió una nevera y había, no te exagero, la, míticas neveras de las Kardashian que están completamente vacías pero solo tienen botellas de champán, pues él tenía como 500 botes de Nutella. ¿Y qué? ¿Porque la guarda en la nevera? ¿Va a estar dura? es que tu gran pregunta, es una persona muy inquietante. Pero eso, eh, Latifi, eh, un beso enorme. Un Espero beso. que tengas futuro. Entiendo que sí, porque como ya he dicho mil veces, tienes muchísimo dinero. Puedes y hacer bueno, un pop-up eh, efímero de algo. En un palacio. No, qué es lo que hace no sé la gente ¿cuántos cuando... palacios hay en palacetes hay en Canadá? Pero bueno. Y ahora vamos a lo importante, que es lo que todos estaréis dudando, que es ha dicho ya Ricardo que se va. La respuesta es no lo va a decir en cualquier momento. La respuesta es sí. Y de hecho, en una entrevista, eh, las fans de Ricardo estamos un poco hasta la polla de la situación, no de él, a él lo queremos. Pero estamos bastante hasta la polla porque está en modo, citando a Drag Race, Delusion, Convince Yourself <risa> y no deja de hacer entrevistas en la que le pregunta ¿qué va a pasar? Y él dice, pues la verdad es que no tengo asiento. Mi plan es, no sé, irme un año y después volver. Y es como, bebé, tienes 33 años. Llevas muchísimo tiempo sin tener buenos resultados. Pides un caché inhumano. Si te vas, no vas a volver. O sea, si te vas, vete. <risa> Pero asume que no vas a volver. Y está haciendo anuncios súper raros. O sea, ha he hecho un anuncio para cripto en el que hace de mago y aparece un tejón subido un Fórmula 1. Y le dice cosas de cripto y él no sé qué dice. Todo se derrumba, ¿eh? Todo se derrumba y me pone súper triste. O sea... Yo puedo asumir que se vaya de la Fórmula 1. Lo que no puedo asumir es que va vayamos a estar un año más con la tensión de que no le vamos a volver a coger. Yo quiero que se, que, que se vaya dignamente. No, no, yo quiero que no se vaya. Yo quiero que se vaya a Haas con Gunther Steiner. Pero si se va a Haas, se tiene que ir el hijo de Schumacher. Le tengo mucho cariño al hijo de Schumacher. Me da mucha penita. Porque es buen piloto. Y aparte es el hijo de Schumacher. Todo es complicado. Entonces, bueno, eh, termino esta sección diciendo que esta semana, el domingo... A las dos... Sí, creo. No os fíes de ella. No os fíes de mí porque, porque siempre... siempre lo dice mal. <risa> siempre lo digo mal. Bueno, este fin de la hora de comer es el gran premio de Singapur, que es un GP que está guapísimo porque es nocturno y eso es muy chulo. Y aparte es como muy estético y muy impresionante. Y aparte es un gran premio muy exigente porque hacen como 78 grados a lo largo de toda la carrera. La carrera es larguísima. O sea, es el, el de todas las carreras de la temporada es el más exigente a nivel físico. Y por eso pilotos como, por poner un ejemplo, Carlos Saif, están subiendo fotos sin camiseta en sauna constantemente para prepararse para las altas temperaturas. Mm. Eh, es algo que bueno que pasa a veces y de vez en cuando pues, salen fotos y tú tienes que verlas. Es eh, algo, inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. O sea, y si a veces incluso las buscas, pues te preocupas por su bienestar. Claro,
0: ¿cómo estará? ¿Desnudo?
1: ¿Está condicionado para las temperaturas de Singapur? Parece que sí. Bueno... Y iba a ir a soltar una burrada espectacular que no puedo soltar dicho esto, eh, que nada que el gran premio va a estar muy bien que seguro que a
0: Fernando Alonso le irá genial
1: eh, pues no está subiendo fotos en saunas así que no lo puedo saber es
0: que no hace falta eh, pagonearse
1: para prepararse, él se está preparando sin falta de pagonearse él se está preparando para cobrar cantidades ingentes de dinero en eh, Aston Martin el año que viene, las que se merece, un saludo Alonso ni más ni menos, otro buen
0: partido para Tamara Falco tú sí que eres de su edad
1: ¿Cuántos años tiene Tamara Falco?
0: 40 y... ¿En serio? Lo que haces es rica. No, yo pensé que tendría rollo 35. No, más de 40 seguro. Yo creo que 40 y pocos, 43, 44... Qué fuerte. Alonso
1: tiene 41. Perfecto. Que es la edad perfecta para retirarse de la Fórmula 1, por otro lado, pero no, no, no parece que vaya por ahí la cosa. Y nada, he eh, acabado la sección.
0: Vale, pues ya está, ¿no? ¿Tiene recomendaciones? Ah, sí. Sí, una. Vale. Vale. Eh, bueno, como las recomendaciones no tienen intro, voy a ir a lo loco. Si
1: nos queréis mandar una intro para las recomendaciones, eh, ya cada episodio dura siete horas y media, y de hecho ya no es un episodio, ya es un musical. Sí, Uy, podemos empezar a ir
0: metiendo más piecitas musicales por el medio. Sí, eh... la piecita musical de los disclaimers, de Sara. <risa> Literalmente de lo que queráis. ¿Qué nos recomiendas? Eh, eh, iOS 16.
1: <risa> eh, si tenéis un iPhone, os recomiendo que os descarguéis el iOS 16. Pues si alguien no lo sabe... Marsu es una zorrita de Apple Es verdad que lo soy A niveles brutales El otro día se lo dije a alguien y, y me dijo, le pega ¿En serio? Y dije, no sé qué significa esto
0: Yo tampoco, en plan, es, es duro porque no tengo tanto dinero Como para ser una zorrita <risa> de Apple, y aún así lo soy Entonces, como comprenderéis, es complicado eh, Y ni siquiera puedo decir Apple patrocíname porque no hacen patrocinios Pero bueno
1: ¿Ah, no? No No tengo esta información
0: no, O sea, no colaboran con... Siempre, por ejemplo, cuando en YouTube hacen reviews de iPhones y de cosas los, los influencers son porque se lo mandan tiendas que se dedican a esto. plan, mm. gracias esta tienda online por enviarnos el iPhone. Apple no, no lo necesita, evidentemente. Plan, no,
1: pero es interesante, es como la movida de que Mercadona no hace anuncios. Pues un poco ese rollo, en plan,
0: es una decisión estratégica y no, uh -huh. no patrocinan contenido. Entonces nunca vais a encontraros una reseña patrocinada por Apple hacen anuncios, pero no patrocina. Entonces, bueno, si queréis cambiar de política y patrocinarnos, por okay. algún motivo, adelante. Eh,
1: ¿Y...? Estamos en Apple Podcast, creo. ¿Estamos en Apple Podcast? Igual no. <risa> lo estaremos si no os patrocináis. Ese es mi chantaje. <risa> Hasta que no nos patrocinéis, <risa> no lo subimos a Apple Podcast. Um, Está temblando Tim Cook. Y,
0: y nada, eh, iOS 16 es la nueva actualización. La verdad es que es una maravilla. Eh, puedes hacer fondos de pantalla muy bonitos. Sara nos ha querido esforzar porque le acabo de eh, ver el suyo. No.
1: Y eh, bueno, no es verdad. Es bastante eh, básico, o sea, no es feo. Pero he hecho otra cosa.
0: ¡Hala! ¿Ese es para, para el nocturno? ¿Para no molestar? <risa> no lo tienes claro. No
1: lo sé. Bueno. Sara hay. todavía no sabe usar... <risa>
0: El iPhone. Hay muchas posibilidades Han añadido cosas muy chulas Si tenés como yo un eh, iWatch Ahora hay más cosas que podéis hacer Bueno, si hay un montón de vídeos de YouTube hablando de todo lo que podéis hacer Así que no voy a hablar yo de esto ¿Recomiendas a algún YouTuber? Eh, la verdad Me gusta Víctor Abarca ¿Lo dices como si fuera un fascista y no
1: lo quisieras decir? No,
0: no, no, para nada. <risa> es, es, es un sistema interno que pensé que entenderías, pero que solo tú no lo entiendes. Lo entiende más gente que tú no eres, así que da igual. Víctor Abarca me gusta. Eh, me, me, gu me
1: lo explicas de récord.
0: <risa> <risa> me gusta la manzana mordida. Esa gente es la mejor gente.
1: Eh, ¿Sabes quién tiene... o sea, no es, no es una persona de Apple, pero sí que se dedica a explicar cosas de tecnología y tal? Topes
0: de gama. ¿Cómo? ¿topes de gama? muy buenos ¿topes también ¿topes de gama? no ¿quién?
1: hay una paloma <risa> <risa> te juro que he sentido la letra de una paloma eh, no quien tiene muy buena mm, estrategia de redes y excelentísimo tiktoker Shataka
0: ah Shataka tiene Shattaka un tiktok súper bueno ese que suele mandar los los productos a por ejemplo la manzana mordida ah. para que los para que los tal mm. Bueno, pues eso, que os descargáis los 16 y que veáis vídeos de cómo poner vuestro móvil super fancy y de poder hacer mil cosas más. Ahora puedes, en una foto, si mantienes eh, pulsada una persona, te oh. recorta la persona hmm. y la puedes pegar como un sticker y eso para hacer... Eh, queda muy chulo. Bueno, mil cosas, ¿no? Ya está. Esta es mi recomendación. Si no tenéis un iPhone, mi recomendación
1: es que compréis un iPhone, la verdad. <risa> ¿Qué hacéis, putos pobres? <risa> vale, eh... ¿Tú tienes tres? No, tengo dos. Ah. Es que tu letra es muy mala, ¿vale? Ya, tengo súper mala letra. Eh, vale, pues mi primera recomendación es que eh, ayer súper aleatoriamente vimos Monstruos sea Es verdad, la vimos. Porque Marina se subió a casa y después eh, una de mis compañeras de piso, las que quiero un montón y que no son Marina, eh, comentó que iba a haber Monstruos sea y dijimos... Oh. Porque además no la había visto nunca. Entonces, me pasó esa, además la tenía enfrente, me pasó de esas cosas... Hay una persona enfrente... Es que acaba de ser impresionante eh, No te lo puedo explicar en plan Estoy muy confusa porque estás sola en una cocina Pero acaba de hacer como un gesto de boxeo Frente al aire <risa> Después te lo imito, Marina Ha vale. sido impresionante Y ahora estoy distraidísima Pero rollo, estos pensamientos intrusivos que tienes Que dejas que ganen Y que de repente estás sola en tu casa y haces ¡Ah! Pues acaba de hacer eso, pero el equivalente a Buah, qué curioso, da igual. Eh, Monstruos 거는... S.A. Eso, sí que, sí, que me pase toda la peli mirando para ella. En plan rollo, y era súper guay ver a alguien que nunca había visto Monstruos S.A. Eh, yo me di cuenta de que Monstruos S.A. tuvo un gran papel a la hora de lo poco furry que soy. <ríe> he formulado súper rara esta frase porque me he arrepentido a mitad. <tú> que nada que, que le gusta a Sully que le si gusta, sois furry eh, monstruos ese es una gran película para ser furry Sullivan si fuera un personaje eh, iba a decir antropomórfico pero ya es antropomórfico si no, fuera de un personaje antropo antropo eh, pues eh, estaría tribueno la verdad que sí es una conclusión a la que llegamos también me gusta mucho Monsters University a vosotras os gusta menos dijisteis a mí no me o sea no me gustó o sea no, no, no me
0: gustó no me
1: disgustó es que sabes qué pasa, que a mí me... Claro, porque tú tienes un año más, a mí me llegó en el punto exacto. Yo tengo dos años más que tú. Es verdad, tienes dos años más que yo. Eh, no te lo quería restregar, perdón. Eh, qué mala eres. No, <risa> es que sé que te picas cada vez que te acuerdas. <risa> y es que encima ni siquiera has cumplido los veinticinco. 20... <risa> es que no lo puedo creer. No quería sacar este tema, solo quería decir que... A mí me pilló yendo a la universidad. O sea, me pilló ah. justo el verano pre-universidad. Entonces... Ya. Fue muy chulo, o sea, me, oh. gustó, me gustó un montón. Y os lo recomiendo mucho. Os recomiendo mucho también piratear Disney, porque es eh, imperativo categórico. Y aparte Disney tiene cosas muy buenas, lo cual es un mejor motivo para piratearlo. En plan, muy buen catálogo. Y mi segunda recomendación es, como hace un par de semanas, un libro que todavía no me, no me he terminado, pero que ya tengo claro que me va a gustar. ¿Seguro? Porque sí.
0: el otro no salió bien.
1: El otro no salió bien, pero el otro ya no estaba 100% convencida. En plan, así pero este, o sea, aunque acabe mal, lo he disfrutado mucho hasta ahora y me merece la pena. Que es eh, Pequeños fuegos en todas partes, de Celeste NG, creo que es. No sé si es abreviativo de... Es muy probable que sea un apellido eh, coreano. Me estoy inventando todo esto, esto es eh, teoría mía. Un apellido coreano, que es que no lo sé decir en voz alta, entonces no lo voy a decir en voz alta, pero es NG-U-Y-E-N y que conozco porque es el apellido de Diane de boyac Horseman. Da igual, probablemente no sea así. Igual es eh, Enjique Iglesias. Por <ríe> este, ejemplo. Enrique Iglesias. No, pues me está gustando un montón este libro. Me está gustando mucho, mucho, muchísimo. Eh, este verano he leído algunas cosas de narrativa y, y, de nuevo, hablaremos de libros más tranquilamente. Pero me está gustando un montón porque está escrito súper bonito y porque además es un libro que la mayor parte de los protagonistas son... Tanto adolescentes muy perdidas como... Bueno, me estoy dando cuenta de que apenas hay personajes masculinos y los que hay son súper irrelevantes. Es muy bueno. Así debe de ser, ser, hombre. Así debe de ser la vida. La vida debería ser así. Que haya pocos personajes masculinos y que los pocos que haya sean irrelevantes. irrelevantes Es un libro que cuenta la historia de una urbanización eh, bastante rica, rollo clase media bastante alta, a la que llega una familia nueva que es un poco disruptiva, y que se empiezan a descubrir secretos y movidas, está muy bien. Y además hay una serie en la que sale Rhys Witherspoon, que es una tía que me cae muy, muy bien. No sé quién es. Sí que sabes quién es. Vale. No, no, te lo juro. <risa> te pongo ahora una foto. Pero eh, he recibido eh, críticas muy diversas. He recibido críticas de, jo, pues si te ha gustado el libro te va a encantar la serie Y críticas de, no te veas jamás la puta serie ¿En serio? Entonces tengo mucha curiosidad, me pondría triste si estuviera mal Pero recomiendo muchísimo el libro, el libro está genial Y hasta aquí, Vale. hasta aquí puedo leer, literalmente <risa> Porque no he leído más <risa> Perdón eh, Podríamos um... acabar siempre, en verdad esto lo pienso un montón en plan, A ver De pequeña, ¿sabes cuál es mi parte favorita de los informativos? No Cuando termina <risa> No en plan de que no me gusten los informativos, en plan, jaja, ja, lo mejor de esto es cuando se acaba. Sino porque siempre me parece muy performativo, en plan de... Y con esto les dejamos, muchas gracias por estar con nosotros hasta hoy. ¿Qué tal, Carmen? ¿Vas a hacer algo esta tarde? Estupendo, muchísimas gracias, tal, no sé qué. Y, y empiezan como a juntar folios, en plan, hacer ruido con los folios, y fingir que están ocupados los 10 segundos que la cámara va girando y alejándose de ellos. O sea, sí... ¿Pero cuál es tu propuesta? Que hagamos ruido con cosas En plan <risa> Que si esto fuera grabado Me haría mucha gracia En plan de Muchas gracias O sea, que hiciéramos como un Gracias por todo Marina Ha sido un gran informativo Y a ustedes les esperamos Mañana a las 9 de la noche Y, y juntar folios <risa> Pero no, no. <risa> eso, eso es tu idea <risa> Es una cosa que María. Gra en verdad, siempre he pensado que María Gracia hacía informativos. Es verdad que he hecho informativos de radio. Muchísimos informativos de radio. Los odiaba. La los mejor odiaba. parte era cuando acababan. La mejor parte era, Y tampoco porque era el tiempo. Y siempre he odiado dar el tiempo. ¿En serio? Sí, era a, mí me, a, a mí me encanta el tiempo. Ahora he refrescado en Madrid, chicos. Es, era un disclaimer y se me ha olvidado, tía. Ha venido el frío. <risa> Tras tantísimas semanas hablando de ello. Por fin hace fresqui. Eh, hoy de hecho me he traído una sudadera, no, aquí no, aquí no, pero por la mañana cuando tuvo toda mi crisis del médico, de todo tal, yeah. me llevo una sudadera, estoy súper contenta, eh, todo estupendo, y ya, y no podemos hacer ruido de folios, pero pues decimos adiós. Si algo así suena. a ASMR, siempre he querido hacer a ASMR, pero al mismo tiempo me da mucho palo porque siento que la peña hipersexualiza más a la peña que hace ASMR.
0: Es que es como medio sexy.
1: Sí, ¿no? pero cuando no quieres ser sexy es incómodo que la gente te considere sexy. Ya. Aplicable a la SMR y a todos los aspectos de la vida. Toda la razón. Y con esto, ¿ved las tentaciones?
0: Sí, ¿ved las tentaciones? Eh, ¿Ved el documental del tema de tema Falcó? ¿Ved las campos? Por ¿Ved? favor,
1: mi tele. Tenéis mazo de deberes, Tenéis chicas? un montón de deberes hoy, la verdad.
0: Y nos escuchamos la próxima semana. Como el plan de, com de, de las Combo. De las Pombo. El
1: plan de las el, Combo. El, el plan de las Combo. Pues nada, bebés, mandadnos intros. Ese es deber fundamental.
0: De, ah, intros. ¿Y la intro de las estaciones también? Por supuesto. Y ya está, hasta aquí.
1: Y hasta la semana que viene. Chao, chao.